0: So, eine neue Folge vom Ampelcheck Nummer 3, diesmal mit Grünen und FDP. Hans ist auch wieder mit dabei. Wir haben zum allerersten Mal Merle Spellerberg dabei. Hallo Merle. Hallo. Wie geht's? Gut. Und wir haben Philipp Hartewig von Hallo. der FDP dabei. Hallo. Wie geht's? Ja, ganz gut. Und Hans, wie
1: geht's dir? Auch gut. Ich werde morgen geboostert. <lacht> äh. Endlich. Ja, endlich. Ich freue mich schon. Ihr, habt, ihr beide habt mehrere Gemeinsamkeiten. Eine Gemeinsamkeit ist, ihr seid beide neu im Bundestag. Zweite Gemeinsamkeit ist, ihr seid beide, glaube ich, Platz drei auf eurer jeweiligen Landesliste gewesen. Dritte Gemeinsamkeit ist, ihr kommt beide gegenwärtig aus Dresden, richtig?
2: Das ist Hab richtig. Ihr,
1: habt ihr euch da schon untereinander kennengelernt oder seid ihr euch jetzt in Berlin auf der politischen Bühne frisch begegnet?
2: Soll also ich <lacht> Genau, ich fange an. Ähm, wir haben tatsächlich auf mehreren Podien jetzt äh, schon zusammengesessen. Das war, ich glaube, einmal ähm, bei der DGB-Jugend zum Thema BAföG und dann beim CSD, oder? Waren das die beiden?
3: Genau, genau, die beiden waren das. Ansonsten in Berlin zum Beispiel haben wir halt auch äh, gemeinsam Mittag gegessen neben, Plen neben des Plenums. Genau.
1: Ah, da habt ihr vermutlich jetzt <lacht> diese Diskussion vorbesprochen. Ähm, gleich mal ein paar Konfliktpunkte ausgeräumt, befürchte ich. Äh, ja, hoffentlich nicht. Ne? ne? Da ist
3: noch das was <lacht> offen, glaube ich. <lacht> ich offen, aber das kommt ja, das kommt ja da, darauf an. Es funktioniert ja nur dann gut, wenn man sich äh, auch gemeinsam abspricht vorher, dann ist es ein besseres Bild. <lacht> ähm,
1: es gibt insofern einen Unterschied zwischen euch beiden. Äh, ihr kommt zwar jetzt aus Sachsen, seid sächsische Land äh, Bundestagsabgeordnete, aber du, Philipp, bist ein echter Sachse und du, Merle, bist eine Zugewanderte, ne?
2: Das stimmt. Du bist freiwillig nach Sachsen Ja. ja. ja.
1: Ist auch schön. Ja. Wie, wie war das? Ähm, ursprünglich kommst du aus Höxter, das ist so NRW, an der Grenze zu Niedersachsen und dann bist du ins richtige Sachsen gegangen. Warum?
2: Äh, Studium tatsächlich, ganz einfach. Ähm, also da, in Dresden gibt es ja an der TU den Studiengang Internationale Beziehungen und den gibt es äh, nur da und in Erfurt und deswegen bin ich nach Dresden gekommen.
3: Warum hast du Dresden nicht verlassen, Philipp? Ich hab, äh, bin erst vor, ne, vor zwei Jahren nach Dresden gekommen. Ich komme ursprünglich aus Mittelsachsen, bin dann zum Studium nach Leipzig. Da hatte ich auch überlegt gehabt, hatte auch Zusagen von anderen Unis, war aber politisch schon aktiv. Deswegen wollte ich auch in Sachsen bleiben und weil viele Freunde da geblieben sind, bin zwei Semester mal nach Prag und dann äh, jetzt seit zwei Jahren in Dresden. Wie lange seid ihr parteipolitisch aktiv?
0: Wann, seid ihr, wann habt ihr eurer Partei Hallo gesagt? 2010 zu den
3: Julis gekommen und glaube so zwei Jahre später zur FDP.
0: Da warst du 16
1: oder 15, so, ne? genau. 15, ja. Und du?
2: Äh, 2017 erst. Also ich habe schon, ich habe super lange auch in der Schule schon irgendwie überlegt, welcher Partei ich beitrete und habe immer zwischen SPD und Grünen geschwankt tatsächlich mhm. und habe mich äh, dann äh, irgendwann für die Grünen entschieden. Mhm.
1: Hast du auch geschwankt? Gab es bei dir mehrere Optionen? Wenn ja, welche?
3: Komischerweise gab es da keine Optionen, aber auch keine, keine Vorprägung oder so. Ich kann auch nicht sagen, das war jetzt das Thema oder das war der Anlass. Ich war damals in der Schülervertretung aktiv, auf Kreisebene, Landesebene und irgendwie hat mich nur die FDP angesprochen, aber auch in der Familie, Freundeskreis, da bisher niemand gewesen und irgendwie bin ich direkt dahin gegangen. Warum bist du in der FDP? Ich glaube, weil das, die Themen Eigen, das Thema Eigenverantwortung in vielen Bereichen eine, eine wichtige Bedeutung äh, hat und damals hat mich das Thema Eigenverantwortung
1: auch die, die Schulpolitik angesprochen. Und das war kein Thema für dich, Merle, Eigenverantwortung? Weil dann hättest du ja auch die FDP attraktiv finden können.
2: Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wo ich in eine Partei eingetreten bin, war das tatsächlich jetzt nicht so mein äh, prägendes politisches ähm, Gefühl, Bedürfnis. Das war, glaube ich, äh, an erster Stelle Gerechtigkeit. Ähm, genau. Aber ich finde es auch interessant, was du mit äh, insbesondere mit Eigenverantwortung meinst, gerade wenn du irgendwie schon so jung beigetreten bist, also im Schulkontext.
3: Also in vielen Bereichen ist es ja wirklich so, dass man auch den Leuten was zutraut, dass man sagt, okay, da bist du verantwortlich, mach die Sachen auch was Positives, auch Leistung grundsätzlich positiv und jetzt zuletzt hat es gerade beim Thema, ob das beim Thema Sport bei Thema Corona-Verordnungen angeht, dass man auch den Leuten was zutraut und da hat mich das auch damals angesprochen. Ich kann aber auch gar nicht sagen, das ist jetzt das Thema Nummer eins, ich glaube das Thema Lehrermangel, Digitalisierung, das was jetzt auch eine Rolle spielt, das waren so die prägenden Themen und das war... Doch eine ziemliche Katastrophe, weil der äh, Lehrermangel immer größer wurde und wir uns dafür eingesetzt haben, mit Landespolitik in, in Kontakt kam und da hat mich das angesprochen. Aber Bildungspolitik ist ja Ländersache. Was machst du jetzt im Bundestag? Man, man hat ja dann, oder wenn man in der Schule aktiv ist, ich äh, war auch in vielen Schulen im Kreis unterwegs, hatte Seminare gehalten, so Mitwirkungsmöglichkeit, Schulrecht, dass auch Schüler aktiv in der Schule was verändern. Und wenn man aus der Schule rauswächst, habe ich gleich gemerkt, okay, das habe ich damals, das Projekt war auch von der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung für, äh, von Schülern für, für Schüler. Und ich dachte immer, warum müssen das Schüler machen? Aber als ich ein Jahr raus war, habe ich gemerkt, okay, das ist eine ganz andere Perspektive. Man entfernt sich dann auch ein bisschen von dem Thema, sodass jetzt das Thema Bildungspolitik für mich jetzt nicht die, große Rolle mehr hat und andere Themen äh, dazukamen. Also deswegen ist das Thema Bildungspolitik wichtig, wird es aber auch auf Landesebene belassen.
1: Wo hört denn die Eigenverantwortung auf?
3: Ich glaube da, wo man die äh, Freiheiten anderer gefährdet vor allem.
2: Ich glaube, da würde ich tatsächlich zustimmen.
3: Mhm. Hi, Tyler hier,
1: Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Ich mach mal ein Zitat. Unsere Freiheitsrechte wurden durch stetige Verlängerungen der Corona-Maßnahmen nahezu dauerhaft in nie vorhergesehenem Umfang eingeschränkt. Das, wenn man das so hört, würde man denken, aus welcher Ecke kommt das denn? Findet sich aber nach wie vor.. Auf deiner Webseite. Hast, ist das wirklich die Position? Sagst du, die Corona-Maßnahmen haben unsere, unsere Grundrechte dauerhaft und in nie gesehenem Umfang eingeschränkt?
3: In, in der Bundesrepublik definitiv, weil man: Es geht weniger darum, wie tief jeder Eingriff ist, aber man hat ja auch parlamentarische Rechte außer, außer Kraft gesetzt. Und es waren so gravierende. Äh, Maßnahmen, was auch den Alltag so gravierend, man konnte nicht aus dem Haus gehen teilweise. Man konnte, ich konnte ein halbes Jahr auch keinen kein Sport machen, obwohl ich nachts um vier mit Tests und allem äh, das gern gemacht hätte. Es waren so viele Einschränkungen, was viel, so viele Leute betroffen hat und die Parlamente waren weitestgehend entmacht, indem viel durch Verordnungen geregelt wurde. Und deswegen habe ich es schon auch über diesen Zeitraum. Äh, sehe ich es nach wie vor, dass es so tiefgreifende Grundrechtseingriffe sind, unabhängig davon, wie man zu Maßnahmen steht, dass es das zum einen nicht gegeben hat und auch gerade mit der epidemischen Lage, die äh, jetzt, jetzt ausläuft, ja, diesen, diesen Ausnahmezustand, auch wenn die Pandemie immer präsent war, man immer wieder verlängert hat, unabhängig davon, wie Sachen dazugekommen sind, wie zum Beispiel die Möglichkeit zu impfen. Wir haben auch erst die Möglichkeit über zugelassene Tests seit Februar letzten Jahres. Das heißt, Sachen sind, sind dazugekommen. Man ist auch weitergekommen, aber man hat diesen Ausnahmezustand gehabt, auch wenn man jetzt nicht immer einen Dauerlockdown hatte, aber gerade was letztes Jahr auch um die Jahreswende passiert ist, waren so tiefgreifende Eingriffe, sodass ich weiterhin auch hinter der Aussage stehe. Waren die gerechtfertigt? Die Maßnahmen? Die Grundrechtseingriffe, ja. Teilweise. Also gerade wenn man sich anschaut, was als 2020 Anfang 2020 das aufkam, auf gerade der erste Lockdown, war wichtig, man hatte kaum, kaum Erkenntnisse. Man äh, musste auch äh, erstmal handeln, deswegen teilweise ja. Aber ich glaube, in vielerlei Hinsicht hat man auch weitere, weitere Aspekte nicht berücksichtigt, gerade über diesen langen Zeitraum. Ich bin nur bei diesem langen November-Lockdown, äh, der ein halbes Jahr gedauert hat, äh, ja, hatte ich mir angeschaut, wie die Studienlage ist, zum Beispiel in den USA, was, welche Auswirkungen hat sowas. Und die haben 50.000, in den Studien aus den USA, die auch Lauterbach mehrfach oder schon häufiger zitiert hat, die haben 50.000 erwachsene Corona-Patienten untersucht, wenn sich die Leute vorher in den Tagen, Wochen, Monaten davor bewegt haben, Sport gemacht haben, wie es das auswirkt und wenn sie es nicht gemacht haben. Und die Hospitalisierungsrate, die Sterbewahrscheinlichkeit war, und den Faktor 3 war höher, wenn die Leute sich nicht bewegt haben. Und man hatte da dazu die, die Studien, dass sich die Leute halt von Lockdown zu Lockdown weniger bewegt hat, haben das die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit der Leute. Und dann das zu sehen, dass man auch das oft verlängert hat, obwohl man parallel Möglichkeiten hatte, auch auf Eigenverantwortung, Impfen, Testen, auch beides in Kombination, das dann aufrechtzuerhalten. Deswegen hätte ich viele der Maßnahmen dann nicht so gegriffen, aber gerade am Anfang dieser erste Lockdown, dieser erste getroffen hat, dass man auch grundsätzlich Maßnahmen macht. Das ist erstmal, glaube ich, gut gewesen. Und hast man kann es auch niemand als Vorwurf. Hast du das
1: haben. auch so empfunden, Merle? Sozusagen die, die Maßnahmen, die Lockdowns als äh, Grundrechtseinschränkungen in nie zuvor dagewesene Maßstab. Hat dich das in ähnlicher Weise belastet, gestört? Oder hast du das ganz anders wahrgenommen?
2: Ich habe es nicht exakt so, aber schon tatsächlich ähnlich wahrgenommen. Weil ich glaube, ähm es ist, glaube ich, auch einfach eine faktische Beschreibung tatsächlich, wenn man sagt, dass die Grundrechtseingriffe so noch nie da waren jetzt in der Bundesrepublik. Ähm, wie man das bewertet, ist wieder eine andere Frage. Aber ich, ich habe in den letzten Tagen auch in der Diskussion jetzt in der Fraktion und im Bundestag nochmal gemerkt, dass die Art, irgendwie, wie wir auch über ähm, harte Maßnahmen sprechen, glaube ich, sehr stark davon geprägt ist, in welchem Bundesland wir die Lockdowns verbracht haben. Also in Sachsen gab es ja so unfassbar absurde Maßnahmen wie ein 15-Kilometer-Radius, den man nicht verlassen durfte, alleine zum Spazieren gehen. Und dass das ähm, dann gleichzeitig auf dem, im ländlichen Raum kaum kontrolliert wurde, in der Stadt aber sogar nachts um 3 Uhr, ähm, fand ich nicht verhältnismäßig, weil es einfach keinen Effekt hatte ähm, auf tatsächlich das Geschehen. Also dass es ähm, zu bestimmten Zeitpunkten absolut sinnvoll war, Kontaktbeschränkungen, Lockdown, Absolut, unbestritten. Also das ist eine ähm, krasse Notlage gewesen und ist es jetzt wieder und da brauchen wir radikale Maßnahmen, aber manche Sachen waren einfach nicht sinnvoll und nicht verhältnismäßig.
0: Mhm. Herr merkt gerade an, Philipp, was dein Argument jetzt war, weil jeder
3: durfte auch während der Lockdowns Sport machen. Ja, ist aber ja was anderes, wenn man das zu Hause macht. Die eine Anfrage der Bundesregierung hatte mal Du konntest, du, konntest gesagt, du draußen
0: Sport machen, also Laufen äh, und alles Mögliche.
3: Das ging aber, es ist nicht vergleichbar. Also man hat einmal natürlich den Sport, äh, man hat im Sport ja viele Aspekte. Man hat das Thema Gesundheitsprävention. Klar, alleine kann man das machen, aber die Leute, und das äh, ist zumindest flächendeckend auch zu sehen, haben in der Regel weniger Sport gemacht. Äh, Einzelne mal, gut, am Anfang hat man mal irgendwie so ein Online-Workout ausprobiert, aber es war weniger. Wir haben ja auch eine ganze ganze Branche im Fitnessbereich, wo, wo ganz viele Schäden auch da sind, wo eben bestimmte Übungen notwendig sind, um Sachen zu schützen. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist der ganze Breitensport. Ich äh, bin bei mir im Kreissportbund Vizepräsident das ist die größte Breitenbewegung, die große Ehrenamtsbewegung, die es gibt. Und wir haben in Land Sachsen in, in Saldo von minus 20.000 Leute, wenn die Leute nicht in die Sportvereine gehen, was ein soziales Leben, ein Inklusionsfaktor, ein Integrationsfaktor ist, wo, wo es auch die persönliche Weiterentwicklung ein ganzes Jahr weg war. Und deswegen, das war ja auch alles nicht möglich. Das zählt alles beim Thema Sport, was auch Sport machen äh, angeht, mit rein. Und das war nicht möglich. Und deswegen würde ich auch gerade im Bereich Sport da äh, weiter dazu stehen.
0: Hättest du dir gewünscht, dass es weniger Grundrechtsangriffe für
3: sportliche Menschen. Ja, ja. Nee, nicht für sportliche Menschen, weil das ist ja auch, gerade wir mussten äh, Beispiel aus dem wo wir mussten unsere Senioren-Sportwoche, ähnliche Sachen ab, äh, absagen, was extrem wichtig ist. Ältere Leute, die an, anderthalb Jahre oder ein halbes Jahr keinen Sport machen können oder keinen Sport machen, die kommen ja nicht wieder zurück in die Gruppe. Das ist eine, eine Riesenauswirkung auch im Bereich Gesundheitsprävention. Ist es im Bereich Sport und dann, ich finde, es mit, mit, ich finde es auch richtig schlimm im Bereich Kultur, aber da hat es ja diesen unmittelbaren äh, Präventionscharakter, auch für Corona-Erkrankungen, auch auf andere Erkrank Erkrankungen, es entlastet äh, das Gesundheitssystem und äh, deswegen sehe ich es so, dass man auf jeden Fall den Sport privilegieren müsste.
1: Merle, du hast von radikalen Maßnahmen äh, gesprochen. Welche meinst du und wie ist die Situation jetzt? Also, hat nicht gerade in Sachsen der Ministerpräsident auch wieder von radikalen Maßnahmen gesprochen, die nötig seien? Irrt er sich oder waren die vorher nicht radikal genug?
2: Ähm, ich finde, dass die Maßnahmen, die wir hatten, zum Beispiel ähm, Kontaktbeschränkungen, also dass der Staat so krass in das Privatleben von Leuten eingreift und sagt, du darfst nur noch so und so viele Menschen treffen, klar ist das radikal. Also, das eigentlich will ich mir sowas von einem Staat nicht sagen lassen. So, okay. aber. Ich fand trotzdem, dass es äh, unter Anbetracht der Situation eben verhältnismäßig war. Und ähm, momentan haben wir natürlich wieder eine super drastische Lage, gerade in den Krankenhäusern. Trotzdem ist die Lage nicht die gleiche, weil wir mittlerweile andere Möglichkeiten zur Verfügung haben. Ist sie haben. jetzt
1: schlimmer oder ist sie besser? Weil die Inzidenz war nie so hoch wie heute?
2: Ich weiß nicht, ob man das in einfaches, schlimmer oder besser... Ähm Anders. Auf jeden Fall. Ja, anders auf jeden Fall. Also, ich, ich weiß nicht, ob schlimmer oder besser das trifft, einfach weil wir sehr viel mehr geimpfte Menschen haben, weil einige Menschen, gerade ältere Menschen, vor schwereren Verläufen zumindest teilweise geschützt sind. Und trotzdem haben wir natürlich die krassen Inzidenzen, die du gerade angesprochen hast.
0: Als die epidemische Lage in Kraft getreten ist, letztes Jahr 2020, äh, am 28. März, äh, gab es eine Inzidenz von 58 und 6.300 Neuinfektionen pro Tag. Heute stehen wir bei dem Zehnfachen. Über den Zehnfachen der Neuinfektion und eine Inzidenz auch von, glaube ich, 336. Gleichzeitig wollt ihr jetzt auch, seid ihr auch dafür, die epidemische Lage beenden,
3: korrekt? Ja, 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 korrekt. Also man muss ja auch schauen, was, was dahinter steht und welche Maßnahmen. Es geht. Ja, kommt ja nicht darauf an, ob wir dieses Konstrukt haben, ob wir das epidemische Lage nennen, sondern ob wir ma wirkungsvolle Maßnahmen ergreifen. Wir sind an dem Stand mit der Inzidenz. Jetzt haben derzeit noch die epidemische Lage. Läuft erst am 25. Äh, die, läuft, die läuft also am 25. auf, wir haben jetzt die ist Maßnahmen. Ja das wird nicht besser sein. Aber, so, ja. aber trotzdem, wir haben jetzt die Lage und haben es eben bisher mit den Instrumenten oder mit den Vorkehrungen nicht geschafft. Deswegen geht es ja auch darum, und es sind ja viele zusätzliche Maßnahmen jetzt reingekommen, die auch möglich sind für Länder, wo, was, wo man auch natürlich länger auch bei jeder einzelnen Maßnahme über, überlegen muss, äh, weil es auch wieder tiefgreifende Grundrechtseingriffe sind. Aber man hat über diese Maßnahmen auch wirkungsvolle Möglichkeiten. Und es sind ja ganz wenige Sachen auch wirklich gravierendste Grundrechtseinschränkungen äh, wie zum Beispiel generelle Lockdowns für ganz Deutschland, äh, dass man äh, generell Schulen schließen kann, überall. Solche Sachen, die sind, ja, die sind nicht möglich, aber viele Sachen sind auch jetzt gerade befristet auch erstmal möglich, sodass ich heute auch die Debatte im Bundestag, eine absolute Scheindebatte äh, fand, wie die Union äh, unbedingt an dieser epidemischen Lage festhalten wollte, aber nicht sagen können, was sind denn die wirkungsvollen Maßnahmen? Wo haben wir denn dafür beiget dazu beigetragen, dass es eben nicht zu dieser Erhöhung der Inzidenz kommt, dass auch die mehr Leute geschützt sind, dass auch äh, äh, sich mehr, nicht weniger Leute testen lassen haben. Weil ich glaube, es war auch, auch wenn es grundsätzlich verständlich war, dass man te äh, die Testungen nicht mehr kostenlos hat. Es war ein Riesenfehler, dass weniger getestet wurde, dass weniger auch äh, ja, Infektionswege dann unterbrochen werden konnten und erkannt werden konnten. Und äh, dann das auf diese Scheindebatte, ohne konkrete Maßnahmen zu nennen, was man denn will, das fand ich heute ziemlich daneben, zumeist halt immer noch ein demokratischer Ausnahmezustand. Der Vorschlag kam ja ursprünglich
0: sogar von einem CDUler, unserem aktuellen Gesundheitsminister Jens Spahn. Jetzt haben sie, hat, hat sich der, der Wind wieder gedreht, aber haben die, haben die nicht eigentlich einen Punkt? Weil klar haben wir jetzt eine andere Lage als vor einem Jahr, aber die Lage ist nicht besser. Ich, und äh, mm. die Intensivbetten sind auch äh, überfüllt äh, und wir haben die Pandemie immer noch nicht im Griff bekommen.
2: Ich glaube, den wichtigsten Punkt hast du eigentlich schon äh, angerissen, dass wir eben unterscheiden müssen zwischen quasi diesem Rechtskonstrukt, äh, epidemische Lage, was die ähm, Union äh, mit der SPD äh, sich da eben am Anfang ausgedacht hat und quasi der Tatsache, dass wir in einer gewissen Art und Weise ja eben immer noch eine epidemische Lage haben, aber dass dieses Rechtskonstrukt absolut fragwürdig ist. Also es wird ja auch, wir brauchen ja Lösungen, die rechtssicher sind und nicht in ein paar Wochen und Monaten von Gerichten wieder gekippt werden. Und außerdem finde ich super, super wichtig und allein deswegen finde ich das Gesetz, was wir jetzt heute verabschiedet haben, wichtig, dass wir eben wieder die Macht ins Parlament zurückholen und nicht über irgendwie Verordnungen etc. das Ganze reguliert wird, sondern im Parlament und in den Ausschüssen, also jetzt eben im Hauptausschuss, diskutiert wird, wo die Union auch die Möglichkeit hatte, sich einzubringen, wo wir Anhörungen hatten. Und das finde ich super wichtig. Und ich meine, wir haben ja zum Beispiel jetzt 3G in ähm, öffentlichen Verkehrsmitteln in Betrieben. Wir haben die Möglichkeit von 2G plus etc. Und ich meine, ich finde, ich glaube, ich, ich unterstelle auch nicht anderen PolitikerInnen, dass sie jetzt irgendwie was Schlechtes fürs Land oder für die Menschen haben wollen würden. Aber ich finde es trotzdem auch faszinierend, dass die Union das nicht geschafft hat, eine Maßnahme konkret eben zu benennen die sie drin haben wollen. Weil hätten sie die vorgeschlagen, hätten unsere Fachpolitiker, in die das ja verhandelt haben, mir auch sagen können, okay, finden wir gut, finden wir schlecht.
0: Wir wollen ja jetzt nicht mehr über die Union diskutieren, und um
3: was die so machen, sondern mit ja. euch. Und Aber ich glaube, das ist trotzdem der, ein wesentlicher Punkt, was man äh, nicht, ohne über anders zu sprechen, was man jetzt sieht, wir haben diese Debatte gehabt, auch für Akzeptanz, auch dass darüber debattiert wird in den einzelnen Runden, muss, muss man auch sehen, auch dass man die Möglichkeit hatte, heute waren ja relativ viele Kurzinterventionen, äh, wo es auch nochmal um das Thema geht impfen ging, um andere Sachen. Das heißt, wir durch diese lebendigen Debatten, die auch jetzt im Sommer auch äh, durch Wahlkampf und äh, Sommerpause stattgefunden haben, helfen meiner Meinung nach auch, um für diese Themen da weiter, weiter zu werben und da auch die Sensibilität noch, noch stärker zu bringen. Aber
0: eine, eine Frage jetzt. Ähm, ihr habt eine Impfquote aktuell von 57,6 Prozent vollständig geimpft in Sachsen. Wie wollt ihr den Menschen, den 42 Prozent, die noch nicht geimpft sind, klar machen, dass sie sich jetzt impfen lassen sollen, während ihr gleichzeitig die epidemische Lage beendet. Weil Das, das ist ja ein widersprüchliches Signal, was ihr denn damit sendet.
2: Ich, ich glaube, bei der Kommunikation war schon irgendwie ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube, das haben wir jetzt aber auch ein bisschen ändern können wir dann. Aber ich glaube, das eine ist, dass die Impfkampagne, die es bisher gab, ihren Namen nur teilweise verdient hat. Ich glaube, ich habe vor ein paar, ein paar Tagen das erste Mal auf dem Handy ähm, irgendwie äh, Werbung quasi ähm, für eine Boosterimpfung gesehen und ich so dachte, okay, Gut, warum bekomme ich die jetzt? Ähm, und dann, dass der Punkt ist, dass wir, ähm, das hat man ja in Österreich auch gesehen, jetzt durch die 2G-Regelung, glaube ich, schon das schaffen ähm, können, ähm, Menschen eben doch noch davon zu überzeugen, ähm, sich doch impfen zu lassen, weil sie eben bestimmte Dinge sonst nicht machen können.
0: Ja, du glaubst nicht, dass jetzt manche sagen, ey, guck mal, die, die haben doch selbst die epidemische Lage jetzt beendet, warum soll ich mich jetzt noch impfen lassen, jetzt brauche ich auch nicht mehr.
2: Nee, ähm, das denke ich nicht. Ich denke, die Zahlen sind trotzdem so ähm, drastisch. Ich meine, es wird ja jetzt auch wieder über Triage ähm, zum Beispiel geredet, ähm, dass ähm, wir das eben schaffen müssen, das so zu kommunizieren, dass die Lage trotzdem eben drastisch ist.
1: Woran liegt es, dass äh, Sachsen so weit hinten ist mit der Impfquote? Also ich habe eine Bremer Vergangenheit. Ihr seid bei geimpft, ne? Okay. Ja. Das hätte sein, natürlich. Jetzt, ich jetzt, glaube ich, Rein, hier. Rechnerisch,
0: rein rechnerisch hätte es ja sein können, dass ja. einer von beiden nicht. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ja. Also ja. Ja. Bremen ist sozusagen das Bundesland mit der höchsten Impfquote. Sachsen ist ganz hinten. Glückwunsch. Ja, danke. Ähm, Beileid. Ja. Äh, woran liegt das? Ich meine, das ist jetzt euer, euer auch politisches Heimatland im Moment. Ihr müsstet eigentlich wissen, woran liegt das?
3: Ich glaube, da ist eine, ist eine Fülle von Faktoren. Aber ganz wesentlich spielt äh, rein, dass natürlich extrem viele falsche Informationen in Sachsen unterwegs sind über die Impfung, äh, wo auch in Gruppen, in äh, sozialen Gruppen, das auch äh, verteidigt wird, sich gegenseitig verteilt wird, auch äh, sehr viel äh, da wirklich falsche Sachen weitergeleitet werden und eine grundsätzliche Skepsis noch natürlich stärker da ist als in anderen Bereichen gegen dem Staat gegenüber, alles was der Staat für gut heißt, äh, dass man da eine größere Skepsis hat. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Aber man kann jetzt auch nicht nur sagen, es gibt irgendwelche externe Faktoren, weil ich glaube, vieles ist einfach nicht, nicht gut angelaufen, was, was Impfungen und auch was im Boosterbereich jetzt angeht. Wenn ich äh, gehört habe, bei uns aus der äh, Fraktion, das in Schleswig-Holstein, die... Die, äh, die Leute für die Boosterimpfung schon im August angeschrieben wurden teilweise und wir jetzt in Sachsen erst umstellen, jetzt die mobilen Impfteams werden jetzt langsam auch wieder mehr, das ist, ist auch gut, dass man da nachsteuert, aber ich glaube, dass wir da auch bei solchen Sachen in Sachsen hinten dran waren. Du bist ja auch Generalsekretär der FDP, ihr sitzt zwar nicht im Landtag, aber im
0: Bundestag, willst du denn jetzt ähm, die Regierung von Herrn Kretschmer, an der ja auch die Grünen beteiligt sind, kritisieren dafür, dass er jetzt einen zwei bis drei Wochen lang Lockdown, also einen
3: harten Wellenbrecher einführen will? Ich sehe es kritisch, vor allem, äh, wer, äh, haben wir kritisiert oder kritisieren wir, wie äh, unser Ministerpräsident jetzt die letzten Wochen unterwegs ist, also sie, sie sich auch immer wieder was anderes sagen und es geht ja auch darum, und ich glaube, das war auch ein Grund, warum sich vielleicht auch weniger Leute oder nicht mehr die Leute dran gehalten haben an einzelnen Maßnahmen oder vielleicht auch skeptischer der Impfung waren, weil sich halt ständig viel geändert hat, viele unsinnige Sachen drin waren, die... Verordnungen teilweise einfach schlecht gemacht waren, auch handwerklich schlecht gemacht werden und auch vieles jetzt nicht gut genug vorbereitet war und natürlich äh, ist es auch zu kritisieren und ich halte den äh, Lockdown oder ich äh, bin, bin gegen den pauschalen Lockdown, weil man muss, das ist ja der Unterschied auch zwischen einem autoritären Staat und einer Demokratie, einem Rechtsstaat, dass man bei jeder einzelnen Maßnahme abwägt, welche Maßnahmen geht sonst noch, dass die, es das auch einen ein legitimen Zweck verfolgt, dass das äh, auch grundsätzlich sowas geeignet ist, um Infektionsketten zu äh, durchbrechen. Aber man muss ja eine Erforderlichkeit bei jeder einzelnen Maßnahme prüfen. Alle Maßnahmen, die mir einfallen, sind die vielleicht milder und können die vielleicht das gleiche Ziel erreichen. Und da fällt als erstes auch eine 2G-Plus-Regel bei einzelnen Sachen ein. Das heißt, ein kompletter Lockdown ist einfach äh, ab absurd und ist natürlich auch, und das haben ein halbes Jahr nach dem, äh, die ersten Corona-Rechtsprechung kamen dann schon die ersten Gerichte geurteilt, dass halt bei jeder Maßnahme auch eine entsprechende... Evidenz dahinter sein muss, warum diese Maßnahmen helfen kann. Und je länger die, äh, die Pandemie andauert, desto strenger sind die Anforderungen daran. Ich Und möchte das mal einfach ein paar Zahlen ja. vorlesen. Ja.
1: Äh, Landkreis Sächsische Schweiz, Osterzgebirge 1369. Ähm, Inzidenz. Inzidenz. Landkreis Meißen 1248. Also die, äh, die
0: dunkelsten Zahlen, die, äh, dunkel, dunkelsten Felder die auf der Landkreis, e -Karte Landkreis
1: Leipzig 1064, Landkreis Bautzen 1027. Das sind exorbitante äh, Inzidenzzahlen. Äh, wie wollt ihr die denn wegkriegen oder runterkriegen? Was
3: ist denn was, was der Vorschlag der FDP in Sachsen? Es gibt verschiedene, verschiedene Vorschläge. Allererst also mal ist klar, das ist erschreckend und ist eine, eine Katastrophe, wie, wie, hoch, wie hoch die Zahlen sind. Aber indem wir jetzt äh, den Lockdown oder einen pauschalen Lockdown haben, äh, ich halte es nicht für verhältnismäßig Kontaktbeschränkungen machen Sinn, dass die Leute sich überall testen, bei, äh, die, vor, äh, bevor sie auf die Arbeit gehen, bevor sie irgendwo hingehen, dass getestet wird, dass Infektionsketten unter, unterbrochen werden, dass man, äh, dass man äh, auch... Sch äh, schnell auch Quarantäneanordnungen durchsetzt, dass man den Leuten Bescheid gibt, äh, wenn entsprechend, auch leider habe ich gemerkt, dass viel zu wenig Leute über äh, Apps oder ähnliche Sachen verbunden sind, auch angeben, mit wem sie unterwegs waren, dass man da einfach hinterher ist und das zu äh, sprechen, aber natürlich so wie es das derzeit entwickelt, wird sich das erstmal die nächsten Tage weiterentwickeln, weil das geht ja immer ein paar Tage nach und wenn man langfristig das erreichen will, ist natürlich die Impfung, aber ich hatte gestern das erste Mal eine, eine Talkshow wieder gesehen, äh, in Lauterbach- äh, bei, bei Lanz, der auch gesagt hat, auch das Thema Impfen, was der einzige Schlüssel ist, um aus der Pandemie rauszukommen, wird nicht verhindern, äh, dass wir jetzt äh, diese Situation haben, weil es halt vier, sechs Wochen dauert, bis die Leute vollständig dann geimpft sind. Und ich glaube vielleicht als äh, letzter Punkt, dass es auch noch ein Problem ist, dass vielleicht sich einige, die noch nicht die Erstimpfung haben, auch stigmatisiert fühlen, äh, weil sie vielleicht Angst haben, hinzugehen. Aber ah, warum war, bist du erst jetzt da? Dass man da auch die Leute vielleicht mit positiveren Ansätzen einfach Sie gehen jetzt nicht bringt, hin,
1: weil sie fürchten, gefragt zu werden, warum gehst du jetzt erst hin? Das ist doch, äh, das ist doch absurd.
3: Das sind ga ganz wenige. Es ist überhaupt es ist äh, ein, ein minimaler Faktor und wird jetzt nichts bringen, was die jetzige Situation ist. klar. Mhm. Aber wenn es darum geht, auch langfristig, es geht ja nicht darum, nur die Leute äh, Booster impfen zu lassen, sondern Leute, die bisher keine Erstimpfung haben, äh, dazu zu überzeugen, warum jetzt äh, sie sich auch äh, hingehen müssen und äh, auch impfen lassen sollten. Ich habe jetzt und, immer noch nicht verstanden, ja. was die FDP in Sachsen an der Katastrophe,
0: die, die du selbst so genannt ja. hast, äh, ändern will. Also was muss jetzt gemacht werden, was, was die Regierung von der CDU, Grünen und SPD noch nicht macht?
3: Es geht, äh, es geht darum, die äh, Kapazitäten auch an Intensivbetten äh, zu bringen. So, soll man sich Pflegekräfte ausdenken? Nö, aber ich, man, man, muss, man muss Möglichkeiten finden, auch äh, da mehr vorzuhalten, ob das jetzt äh, Unterstützung ist durch Technisches Hilfswerk, Bundeswehr, äh, das dass man grundsätzlich vorbereitet ist auf die weiteren äh, die weiteren Stufen Aber
0: und die Soldaten können ja auch keine Intensivpflege. Nee, das, das ist nicht.
1: Was ist äh, also ihr habt du hast gesagt die Situation ist katastrophal du hast dazu äh, genickt so, was, was ist der was ist das Grüne sozusagen, was ist der grüne Katastrophenschutz gegen diese Katastrophe in Sachsen in Sachsen
2: ich glaube, eine einfache Antwort gibt es darauf logischerweise nicht, aber eine Sache... Wir nehmen auch
1: komplizierte.
2: Also, ich glaube, ein wichtiger Punkt, über den wir jetzt auch in den letzten Tagen relativ wenig gesprochen haben, weil es eben Ländersache ist und nicht Bundesebene, ist eben die Frage quasi nach Durchsetzung und Kontrolle der Maßnahmen. Also, wenn wir jetzt sagen, wir haben zum Beispiel 2G, 2G+, ähm, was ich für komplett richtig und sinnvoll halte... Ähm, dass wir das auch kontrollieren. Also ich war jetzt auch die letzten paar Tage in Berlin, wollte ich irgendwie essen gehen und da wurde nicht mal gecheckt, ob ich jetzt eigentlich geimpft äh, oder genesen bin. So also gut, gehe ich jetzt wieder raus. So Und ich glaube, das ähm, anzugreifen, auch in Sachsen, und auch da ist definitiv Luft nach oben, gerade in einigen der Landkreise, deren Zahlen äh, ihr gerade vorgelesen habt, das ist super wichtig. Bist du,
0: bist, du denn, bist du denn gegen den Lockdown, der jetzt von Kretschmer... Quasi angekündigt wurde in Sachsen.
2: Ich habe ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden, was genau für konkrete Maßnahmen er darunter jetzt zieht. Also, also heißt es für Ungeimpfte
0: wirklich und Geimpfte, also alle.
2: Nee, genau, das, das ist klar. Aber ähm, ob das dann wirklich heißt, alle lehnen wieder zu, ähm, alle ähm, müssen zu Hause bleiben, ähm, wer darf arbeiten gehen. Also es ist so ja die Frage, was ist ein harter Lockdown im Sinne. Aber ich bin generell allgemeinen Lockdowns auch für Geimpfte sehr skeptisch gegenüber.
1: Ähm, wie fern seid oder wie nah seid also kann, ihr? Dem, sorry, ja?
2: ganz kurz, ich noch ergänzen darf. Ich finde, das kann nur ein letztes Mittel sein. Und ich find, wenn wir, finde, wenn wir über so drastische ähm, Freiheitsbeschränkungen ähm, sprechen, dann müssen wir auch vorher über Fragen wie eine Impfpflicht sprechen.
1: Ja, das ist sehr schön. Der Stadt fordert die, auch die Frage. <lacht> Impfpflicht. Ja, Philipp, die Frage wollte ich stellen, wie nah oder wie fern seid ihr einer partiellen äh, situativen oder grundsätzlichen Impfpflicht?
2: Ja, dann kann ich auch gerne anfangen. Ähm, ich finde, eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen oder vielleicht sogar eher Institutionen, weil es ja auch zum Beispiel in ähm, Altersheimen gibt es ja auch nicht nur AltenpflegerInnen, sondern eben auch äh, andere Menschen, die da arbeiten. Ähm, das finde ich total sinnvoll äh, in den Bereichen und ich denke, das debattieren wir ja auch gerade, ob das irgendwie in dem nächsten Schritt noch ähm, kommt.
0: Da wurde halt beschlossen für Pflegeberufe. Nein, genau,
2: nicht. aber auch darüber hinaus und also jetzt ja nicht im, im hm? Bundestag quasi. Hm. Ähm, und ich glaube, bevor man zu Schritten kommt, wie einer komplett allgemeinen Impfpflicht auch ist es, also finde ich auch nicht gut. Aber ich finde, da muss man wirklich abwägen, was die krassere Freiheitseinschränkung ist. Eine Impfpflicht für alle oder eben ähm, Freiheitseinschränkungen im Sinne von einem Lockdown, ähm, Kontaktbeschränkungen, auch für die Menschen, die sich jetzt in den letzten Monaten oder fast schon Jahren solidarisch verhalten haben. Und ich verstehe, jede Person die jetzt keinen Bock hat und die es nicht mehr einsieht, wegen anderen Menschen, die sich unsolidarisch verhalten und sich nicht impfen wollen, weiterhin quasi sich selbst einzuschränken.
0: Sind
3: Ungeimpfte unsolidarisch, Philipp? In, in Teilen, Teilen auf jeden Fall. Also ich, ich glaube trotzdem, die Impfung hat Schutz für andere, aber auch, auch viel, viel Eigenschutz. Wenn es um das Thema Impfpflicht geht, würde ich es aber auch auftröseln. Was für eine Impfpflicht? Also eine generelle Impfpflicht... Auch wenn man, das kann man ja auch nochmal aufdöseln in die juristische und die politische Diskussion. Im juristischen Bereich, so wie es im, ich glaube, 20 Absatz äh, 8 Infektionsschutzgesetz bei den Masern ist, halte ich, oder ist grundsätzlich verfassungsrechtlich auch denkbar. Halte ich aber für, für schwierig, auch weil es mildere Maßnahmen gibt, weil es ein, äh, ein, trotzdem ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit ist. Wenn es darum geht, indirekte Maßnahmen zu haben, eine indirekte Impfpflicht, gerade wie es man derzeit über 2G-Beschränkungen hat, hat man das oft als mildere Maßnahmen, ist immer besser als einen generellen Lockdown, generelle äh, Untersagungen. Wenn es darum geht, berufsbezogen äh, zu haben, sehe ich, seh ich Konflikte gerade in, in Bezug auf die Diskussion äh, Artikel 12 Berufsfreiheit in Verbindung mit Artikel 3 äh, Gleichbehandlungsgrundsatz zu anderen Berufsgruppen. Deswegen kann ich mir das schwer vorstellen. Unentschlossen bin ich tatsächlich bei der institutions, institutionsbezogenen Impfpflicht. Das heißt, für mich, ich sehe auf jeden Fall das Ziel ist, gerade vulnerable Gruppen zu schützen, was man da stärker schafft. Da hat man natürlich auch die Argumente, körperliche Unversehrtheit, da tendiere ich auch eher, weil ich auch natürlich auch die Spalten, äh, spaltende Wirkung und so weiter sehe, tendiere ich eher zu Nein, bin ich aber selbst noch unentschlossen. Aber wenn es irgendeine Form gibt, dann eher in diesem Bereich, aber ich tendiere da auch eher zu Nein, muss man aber natürlich auch wirklich, wie man das ausgestaltet, sehr stark differenzieren.
1: Ähm, um Impfprämie Wäre ja ein alternatives Modell, wird auch im Chat äh, vorgeschlagen. 500 Euro. 500 Euro äh, ne? Druckprämie. Ähm. Ist das eine Alternative? Würde das die Impfquote massiv erhöhen?
3: Ich glaube, alle positiven äh, Anreize
1: äh, erhöhen. Also man vielleicht
3: man ja Bratwurst geklappt. Ja, wo, 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 warum, <lacht> nicht, warum nicht eine Bratwurst? Warum nicht äh, Zugang zu einem Helene-Fischer-Konzert? Warum nicht Zugang zu... Äh, anderen Sachen, ich fand, das total spannend, dass <lacht> <lacht> ich fand das total spannend, dass einzelne Fußballvereine, ich glaube Köln war das, die das direkt am Stadion angeboten hat, möglichst niedrigschwellig auch in, in, in Gruppen kommen, auch hinkommen dort, wo äh, bisher wenig sind, aber wo man auch wirklich niedrigschwellig das machen kann. Alles, was hilft, dass sich ein paar vielleicht überzeugen lassen, dass sie die Möglichkeit dazu haben. Warum nicht? Aber also,
2: aber darf ich? Ja. 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 Also ich finde niedrigschwellig finde ich ja super. Also ich finde, das müssen wir auch machen. Wo sind auch, wenn wir irgendwie schauen, wo bisher Impfzentren waren, also für wen die gut erreichbar waren, bei wem die irgendwie quasi vor der Haustür waren. Und zum Beispiel Fußballstadion finde ich super. Aber also, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich prim unbedingt Geldprämien komplett ausschließen würde. Mhm. Aber also, wie erkläre ich denn bitte Leuten, die sich dann so geimpft haben? dass sie jetzt keine 500 Euro bekommen. Ja. Also, das ist ja auch verarsche. Also deswegen, ich würde jetzt, ich würde es nicht ausschließen, falls es am Ende, zum Ende irgendwie ähm, der Pandemie beiträgt. Aber ich glaube, da gibt es Maßnahmen, die sinnvoller äh, sein können. Ja,
1: welche
3: denn? Ich bitte da, ja, zum dazu. Beispiel
2: irgendwie das mit dem Fußballstadion.
3: Genau, aber ich würde auch würde da voll, voll zustimmen, dass es äh, da auch wirksame Sachen geht. Ich hatte nur gelesen, dass zum Beispiel auch im Vergleich zu den 500 Euro würde ich jetzt auch erstmal andere Sachen wirksamer achten, aber im Vergleich sind trotzdem auch Ermäßigungen oder Zugangsmöglichkeiten günstiger als ich hatte jetzt gelesen, dass so eine Intensivbettenbehandlung dann doch mal 50.000 Euro den Start kostet. Das heißt, das ist natürlich auch eine Abwägung, die schwierig ist, aber das sehe ich trotzdem genauso wie Merle, dass man da andere Sachen findet. Und oft ist ja nicht das, das Geld, sondern dass man halt da einen positiven emotionalen Anreiz vielleicht auch hat, sich impfen zu lassen. Der Chat will trotzdem nochmal
0: erklärt bekommen, wenn 42 Prozent der Sachsen nicht geimpft sind, wie soll das ohne eine Impfpflicht irgendwie zu 95 Prozent kommen? Weil das ist ja das, was das RKI sagt, was es eigentlich braucht. Da, da reicht es doch nicht, dann Pflegeberufe, Lehrkräfte und so weiter zu impfen. Da haben wir vielleicht zwei, drei Prozent mehr. Wo sollen die anderen 40% herkommen, wenn nicht durch eine Impfpflicht?
2: Ich glaube, also ein erster Schritt ist auf jeden Fall eben konsequent, konsequentes 2G, ähm, weil dadurch ja schon eben viele Möglichkeiten eingeschränkt werden, die eben nur dadurch wieder... Das war ich hab, Es gibt den, ähm, so ein Politik-Newsletter von der Sächsischen Zeitung, ähm, wo auch auf ähm, 2G jetzt eingegangen wurde und dass das eben auch einige im Einzelhandel ähm, sich eben darüber beschwert haben, dass jetzt der Weihnachtsverkauf ähm, irgendwie schwierig werden würde und ähm, dann die Lösung für die ähm, bisher Ungeimpften ähm, könnte ja sein, ähm, dann entweder eben doch ähm, bei ähm, Drogeriemärkten und im Supermarkt zu kaufen oder eben zu hoffen, dass vor Weihnachten das doch noch lockerer wird. Und ich dachte mir so, nee, die Lösung ist, dass ihr euch impfen lasst. So. Und das zeigt natürlich, dass es nicht unbedingt einfach ist. Aber ich glaube trotzdem, dass ein erster Schritt muss einfach, weil ich meine, wir, wir haben ja jetzt noch nicht lange 2G, ähm, aber das einfach als ähm, Druckmittel durchaus auch aber, ja. aber, du, aber Du sagst, du
0: sagst ja gerade selber, die Lösung ist, lasst euch impfen. Warum ja. denn nicht die Lösung verordnen? Schließt du aus, dass, es, dass du irgendwann für eine generelle Impfpflicht sein
3: wirst?
2: Mittlerweile nicht, nein.
0: Du?
3: Ich, ja. Also, ich, äh, ich würde, ich sehe es auch beim Thema 2G als Minusmaßnahme, vor alles äh, dichtes ist, ja, generell. 2G minus? Auch mit als, 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 als Minusmaßnahme. Als
2: Minusmaßnahme.
3: Genau. Als Minusmaßnahme, wenn er ja immer auch äh, mildere Mittel äh, ja, ja. Äh, zu, zu ja. prüfen hat. Ich ja. sehe es extrem schwierig, weil ich habe auch nicht, nicht die Lösung. Ich sehe nur äh, derzeit, dass es auch ein Problem ist, dass man auch oft, je Stärkung an den Druck macht, auch mit der Impfpflicht, viele mhm. noch weiter davon entfernt sind. Teilweise ist ja auch bewusste Entscheidungen, sind, auch wenn ich sie nicht nachvollziehen kann. Und wenn ich jetzt noch zehnmal bei mir poste, dass ich mich impfen lassen habe und ihr sollt das machen und äh, vielleicht auch noch äh, alle ungeimpften als unsolidarisch immer bezeichnen, wird sich keiner von denen, die ungeimpft sind, dadurch durch so einen äh, Appell nochmal es, es impfen lassen. Deswegen es gibt
1: dazu ähm, im, im Chat die kritische Anmerkung, weil du ja sehr stark ähm, die körperliche Unversehrtheit als Kriterium äh, genannt hast. Da wird gesagt, äh, Körperliche Unversehrtheit von vielen bedrohten und vulnerablen Menschen wird eigentlich nur durch Impfung gewährleistet. Also du hast so argumentiert, Impfung ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der Geimpften. Ja, da wird reingepiekst. Das Argument hier ist, damit wird aber die körperliche Unversehrtheit die Gesundheit der ansonsten Infektionsgefährdeten gesichert
3: ist ein richtiges Argument, aber man hat ja die Abwägung zwischen äh, der körperlichen Unversehrtheit, zwischen der Gesundheit von verschiedenen Rechtsgütern von einem selbst und auch von der, von der Gesellschaft und dass man sich auch, äh, also man es ist ein relativ kleiner Eingriff, aber es ist erstmal ein Eingriff und den muss ich in die waagschale bringen, dass man auch... Äh, das das ist eine Abwägungsfrage, ja, natürlich, es ist eine Abwägungsfrage, aber trotzdem ist es erstmal ein richtiges Argument, natürlich ist es auch jeder, der äh, auch geschützt werden soll aus also einer vulnerablen Gruppe, der, das Rechtsgut und auch die Überlastung der Gesundheitssysteme ja. ist ein Faktor, der natürlich dann in die Wackschale äh, geworfen werden muss, aber ist trotzdem die, die körperliche Unversehrtheit der einzelnen Person ist erstmal auch betrifft auch das Rechtsgut, deswegen halte ich es ja auch für verfassungsgemäß, aber glaube nicht, dass es das richtige Mittel ist, weil man ja auch noch stärker, also nochmal auch zu einer stärkeren Spaltung führt, weil die Leute, wenn man, wenn man das auch ich kann mir nicht vorstellen, wie man die Impfpflicht jetzt durchsetzen soll. Also im Sinne von, dass man die Leute kontrolliert, dass man die äh, ja, Aussprache Arbeit,
0: du kannst nicht mehr deine Kinder zum Kindergarten bringen. Also das geht, glaube ich, ganz schnell.
3: Schwierig. Ich weiß nicht, ob das, äh, ne, ob das für, für die Gesellschaft möglich ist, dass, dass es auch ohne, dass es so gesellschaftliche Konflikte gibt. Auch wenn ich, ich finde es schlimm, dass die Quoten auch in Sachsen und auch gerade im ländlichen Raum in Sachsen so gering ist. Ich finde es äh, eine Katastrophe, dass viele dann auch erst in ihrem unmittelbaren Umfeld einer Erkrankung gemerkt haben, was, weil sie vorher nicht geglaubt haben, wie gefährlich die Krankheit ist, wie die Situation ist. Aber ich glaube nicht, dass man das über die, über die Impfpflicht äh, hinbekommt, kann ich mir nicht vorstellen. Also hier
1: wird, hier wird gefragt, wie viele Tote pro Tag muss es eigentlich geben, bis ihr sagt, okay, da müssen wir eben doch entweder harten Lockdown und oder Impfpflicht machen.
3: Das ist eine, eine Frage, die ich, die ich so nicht beantworte. Also es, ist, halt, es ist, ist ja nicht so, dass man das an irgendwas äh, konkret ab, abwägen kann und äh, die, die Situation ist kritisch, ist schlimm, aber ich äh, bin, also, also man muss alles, alles versuchen und dass man die Leute auch dazu bewegt, aber eine generelle Impfpflicht halte ich für sehr schwierig. Merle, sind freiwillig
0: ungeimpfte Personen, auch in Sachsen, unsolidarisch.
2: Ja.
3: Philipp sieht das nicht so? Das würde ich trotzdem nicht. Also ich würde schon sagen, dass die Leute, dass es äh, solidarisch ist, sich impfen zu lassen und wer sich nicht impfen lässt, auch unsolidarisch ist. Vor allem von denen, die auch äh, einfach ungeprüft Sachen weiterleiten, die äh, auch unkritisch sich, äh, sich diese auch teilweise, man, man sieht das ja, was da für, äh, für falsche Sachen geteilt werden, völlig unkritisch bei, bei den sozialen Netzwerken. Und es ist, äh, wenn man sich ein, das anschaut, von den ja, bei, bei Facebook in den einzelnen Regionen, ist es wirklich eine, eine Katastrophe. Ich halte es schon teilweise für unsolidarisch. Warum? Aber, du sagst immer wieder teilweise. Ja. ja. Also es, es, gibt, es gibt ja also wenige... Auch ja, genau. Nee, nee das ist von niemandem äh, solidarisch, aber ich äh, respektiere trotzdem, dass bei einigen auch eine be be bewusste Entscheidung ist, äh, auch wenn ich sie nicht gut finde, aber ich respektiere das trotzdem. Hier wird gerade gefragt,
1: hier, nee, wird gefragt ähm, wie ist es diesem Staat eigentlich nur gelungen, jemals die Führerscheinpflicht durchzusetzen? <lacht> Ein bisschen polemisch, aber der Gedanke dahinter hat ja was für sich. Melle, Melle wollte was sagen. Ja,
2: Entschuldigung. Ja. Ähm, ich wollte nochmal auf diesen Punkt von unsolidarisch und wie man Leute erreichen kann. Weil, also ich habe auch eine Person in meinem näheren Umfeld, jetzt außerhalb von Sachsen tatsächlich, ähm, die sich auch bisher nicht impfen lassen hat. Hm. Ähm, der ich niemals allgemein vorhalten würde, ein unsolidarischer Mensch zu sein, der andere Menschen egal sind oder die andere Menschen gefährden wollen würde. Mhm. Trotzdem würde ich aber sagen, dass die Tatsache, dass sie sich nicht impfen lassen hat, trotzdem unsolidarisch ist. Ohne zu sagen, dass sie jetzt als Person generell ähm, ja unsolidarisch oder ein schlechter Mensch ist. So. Also ich finde, das kann man schon noch irgendwie trennen. Ähm, aber auch da habe ich nicht das Gefühl, dass auch wenn ähm, andere Menschen in ihrem privaten Umfeld natürlich versucht haben, sie zu überzeugen, es nur bedingt Aufwand irgendwie auch gab, die Menschen tatsächlich noch zu überzeugen, ähm, außer irgendwie in Sonntagsreden. Aber... Ja.
3: Würde ich, würde ich, würde ich 100 unterstreichen. Und ich glaube, der, der, der Anteil ist gar nicht so gering von Leuten, die man, äh, wo wirklich auch ein Aufklärungsgespräch direkt dazu äh, mit Leuten, die sich auskennen, wie die Impfungen wirken, wie die Risiken sind. Und es gibt, gibt nun mal die, äh, die Risiken, dass man da über, über individuelle äh, Gespräche, auch wirklich von denen, die das als Experten einschätzen können, dass der Anteil gar nicht so gering ist. Hat deine Position irgendwas mit der Stärke der AfD in Sachsen zu tun? Nö.
0: Mittlerweile ist ja auch in deinem Wahlkreis. Ja, de, de, definitiv.
3: Äh also, ich glaube, dass es, also, ich, ich würde, würde so weit gehen, dass es eine ganz hohe Anzahl an äh, Ungeimpften mit der Stärke sicherlich eine, eine Koalition hat, äh, im, auch im, im Wahlkreis oder im, in der Region, weil gerade in AfD-Netzwerken wurden viele Falschmeldungen weitergetragen, wurde viel Müll auch weiter erzählt, wird sich weiter gegenseitig äh, äh, zugeklatscht, wenn man irgendwelchen äh, Müll teilt. Wird äh, auch bewusst auf einem auch wieder besseren Wissens, äh, was Falsches äh, behauptet. Man geht bewusst in Runden rein, wo man weiß, Leute sind unzufrieden äh, und äh, teilt diese Sachen in, in diese Bereiche und da ist definitiv ein Zusammenhang. Und da hoffst du, dass es jetzt durch mehr Informationen, und ein bisschen Mülltrennung. Teilweise oder? schon, aber wenn, wenn, wenn man einzelne Leute auch in den Gruppen überzeugen kann, auch durch, durch, äh, durch bewusste Gespräche, haben die davon, Leute können haben wir, haben wir die die Impfung wird jetzt so, die Situation ist jetzt so kritisch. Aber den, die nächsten zwei, drei, vier Wochen, was jetzt passieren wird, werden wir nicht über Impf, durch Impfung kommen wir aus der Pandemie raus. Aber die Impfung selbst hilft jetzt nicht, um in den nächsten zwei, drei Wochen die, äh, die gefährliche Situation auch äh, zu bewältigen.
1: Nee, aber die Nichtimpfung äh, wird vielleicht dafür sorgen, dass die Situation nicht nur in den nächsten zwei, drei, vier Wochen, sondern in sechs, 18, zehn, zwölf Wochen noch gefährlicher wird. So, das heißt. Wie, was muss jetzt passieren? In Sachsen und anderswo? Also wir, wir, wir gucken jeden Tag auf die Inzidenzzahlen. Ich schicke da noch eine andere Frage hinter. Jetzt wurde beschlossen, dass der neue Inzidenzwert äh, die Hospitalisierungsinzidenz äh, sein soll. Ist das eigentlich der richtige Weg? Dass man sagt, oh, wir machen es jetzt daran fest, äh, wann laufen die Gesundheitssysteme voll oder über? Ist das der richtige Weg?
3: Also ich, ich muss sagen, ich habe jetzt die Ergebnisse von der Ministerpräsidentenkonferenz mhm. noch nicht äh, gesehen, weil wir jetzt auch, äh, in, in, auch den ganzen Abend in Termin war. Ich, wie wichtig ist es, um die, wie wir es schon gesagt haben, beim Thema äh, Impfquote erhöhen? Äh, niedrigschwellige Angebote, man braucht Multiplikatoren, mehr Multiplikatoren in allen Gesellschaftsschichten, äh, die auch da, da dafür werben, auch äh, Werbung, also Wohlimpfung, äh, ja. Booster-Impfung, Wie wäre mit,
0: mit einem führenden AfDler,
3: der sich für Impfen ausschaut? Zum Beispiel, zum Beispiel. Also, Kennst du da jemanden in Sachsen? Äh, leider nicht, aber ich traue trau auch den meisten da, da wenig zu, aber ich glaube, dass in, der, in, in den Gruppen würden sich mehr Leute überzeugen lassen von jemandem, äh, der auch in der AfD ist, der äh, sich führend für Impfen ausspricht, als wenn ich das zehnmal den Leuten erkläre, dann kriege ich irgendwelche äh, Pseudostudien hinbekommen, äh, hingelegt, was, äh, was irgendwie zusammengeschossen ist. Da kann ich ja auch, als äh, ich habe nicht den, äh, den medizinischen Sachverstand, das einschätzen zu können, aber wenn auch Leute aus der äh, aus, aus der unmittelbaren sozialen Gruppe die Leute anfangen zu überzeugen, dann ist es auf jeden Fall wirksam. Melle, was du jetzt von
0: diesem neuen Hospitalisierungsindex, der als äh, wichtiger Maßstab angesehen wird, da sagt ja selbst das RKI, das ist kein, keine gute Zahl, weil die Zahlen werden ja immer so, die, sind quasi die letzten 14 Tage sind immer für die Tonne. Die, sind, die werden immer im Nachhinein nach oben korrigiert. Und jetzt orientieren wir uns daran.
2: Kann ich tatsächlich einfach nicht beurteilen. Hm. Also dafür fehlt mir auch das medizinische Fachwissen zu. Ja,
0: Christ ja. Christoph Lauer hat heute geschrieben, das ist so, als würde man sagen, okay, wir fangen aber erst an, das Haus zu löschen, wenn das erste Obergeschoss anfängt zu brennen.
3: Ich glaube, man, man darf trotzdem nicht. Also, ich, die Inzidenz ist schon ein erster guter oder der, der immer noch der erste beste Indikator, um zu sehen, wie sich Fallzahlen entwickeln. Ich glaube, man, man, darf nicht, man darf nicht vergessen, dass auch bei den Maßnahmen zuerst oder das, was man schützen will, auch die Überlastung der Gesundheitssysteme ist. Was wohl für natürlich die Hospitalisierungsrate dann auch ein, ein Faktor ist, gerade weil eben Verläufe für Geimpfte dann und leider kommt es halt doch zu mehr Impfdurchbrüchen als man dachte, deswegen ist auch die Booster äh, Impfung so wichtig, so dass grundsätzlich eine Kopplung von beiden Faktoren mhm. wichtig ist, aber um zu sehen, wie am Anfang sich die Zahlen entwickeln, sind die Inzidenzen ein guter guter Indikator und äh, um dann wirklich äh, oder, oder als als Schutz oder war das, was man besonders schützen will, dann die Hospitalisierung wegen der Überlastung des Gesundheitssystems, sind grundsätzlich geeignete Indikatoren. Deswegen, kann, ich kann auch nicht einschätzen, wie das gekoppelt ist, aber grundsätzlich ist es nachvollziehbar, das auch in irgendeiner Weise zu koppeln.
1: Ich möchte äh, einen Tweet vorlesen. Ähm, Zitat, wenn die epidemische Lage von nationaler Tragweite so wichtig zur Bekämpfung der Pandemie ist, warum sind wir dann eigentlich in dieser dramatischen Situation? Wird relativ zynisch, ironisch gefragt. Das hast du retweetet. Warum? Was gefällt dir an dieser da, da, Frage? Das,
3: das, das Problem, das ist eine gute Zusammenfassung dieser Debatte heute. M äh, weil die, dieser, wir hatten aber erste, unsere erste namentliche Abstimmung gehabt. Mhm. Äh, ein, einmal über das, den Gesetzentwurf, den wir hatten und über einfach nur die Verlängerung der epidemischen Lage. Und wir haben jetzt noch die epidemische Lage, haben es nicht geschafft, den Zustand jetzt zu verhindern. Und im Parlament, und das hat Merle ja vorhin auch schon gesagt, wurde die ganze Zeit immer dieses Konstrukt, dieser Name vor, äh, vor, äh, vorangebracht und nicht einmal gesagt, welche konkrete Maßnahme denn jetzt fehlt im Maßnahmenkatalog. Wie man das kon konkret macht und die Sachen mit über eine höhere Impfquote hätte man äh, äh, auch äh, vieles verhindern können, indem man auch besser vorbereitet ist, schneller äh, geboostert hätte, äh, auch mehr Testungen weiter gehabt hätte, um Infektionsketten äh, zu durchbrechen. Das heißt, das ist völlig unabhängig von diesem Rechtskonstrukt epidemische Lage, die immer wieder heute vorgehalten wurde. Und deswegen hatte ich das äh, auch retweetet, weil es eine Zusammenfassung der
1: heutigen Bundestagsdebatte war. Hm. Ähm, das, das bedeutet, dass der Tweet sagt ja eigentlich: ähm, Das war von Konstantin Kuhle, dem fdp la. Ja, ja, nur so als, als ja, Quellenhinweis. Von, ja. ja, von Konstantin Kuhle war das. Ähm, das der Tweet sagt ja eigentlich, ähm, das war alles Nonsens, was wir da bisher gehabt haben mit der epidemischen Lage. Das hat nichts gebracht. Deswegen schaffen wir es gleich mal ganz ab.
3: Eine wirkungsvollere Maßnahmen. Man hat sich vorher teilweise auch unter dem, unter dem Zustand. Äh, versteckt, aber jetzt sind ja viel, viel mehr Sachen, mehr. es sind ja nicht heute nur äh, die, die, ob das die Länderöffnungsklausel ob einzelne Sachen drin sind, man hat ja an vielen Sachen heute auch nachgeschärft, bestes Beispiel auch das Strafrecht, wo das Thema gefälschte Impfausweise, das ist ganz wichtig, wie schnell man gehandelt hat nach dem Urteil, ich glaub, vom Landgericht Osnabrück, mhm. äh, wo es diese Strafbarkeitslücke mit dem 277, 278 SDGB gibt, dass man da Sachen rausgestrichen der hat, der
2: genau, das ist, man halt einfach,
3: das, ist ja, das ist ja ein Riesenproblem, man hat plötzlich eine Strafbarkeitslücke, sobald man das als ich wieder fachbegriff, Lex Spezialis sieht zu der Urkundenfälschung und dann äh, haben äh, erste Gerichte gesagt, und das ist ja nicht ganz geklärt, äh, dass es dann äh, zu einer Strafbarkeitslücke kommen kann, weil da halt ein geringeres Strafmaß ist. Unfassbar schnell, dass man diese Lücke jetzt sofort geschlossen hat. Deswegen ist ja viel, viel mehr dran, auch wirksame Sachen, um auch sowas auf den Grund zu gehen. Letzte Frage, Merle. Ihr habt ja heute das Infektionsschutzgesetz
0: äh, beschlossen. Es gibt das 3G auf Arbeit. Warum habt ihr eigentlich keine Maskenpflicht beschlossen auf Arbeit?
2: Kann ich ehrlich gesagt jetzt nicht direkt beantworten, aber äh, ich habe da Vertrauen in äh, das, was unsere in verhandelt ich, ich haben. Ich
3: glaube, das Arbeitsschutzrecht ist sowieso geboten, wenn äh, viele Leute auf einem, es gibt ja Fürsorgepflichten für einen Arbeitgeber, wenn viele Leute auf einem Haufen sind und Hygienekonzepte sind auch, glaube ich, auch äh, vorgesehen. Und äh, dann äh, kommt es ja auch darauf an, wie die Situation vor Ort ist, aber ich glaube, es müsste zur Fürsorgepflicht auf dem Arbeitgeber sowieso darunter fallen.
0: Gut, Neues Thema. Äh, der Chat wollte jetzt auch noch wissen, du bist ja Generalsekretär der FDP, du bist Antifaschistin. Ähm, Kemmerich wurde letztes Jahr der FDPler als Ministerpräsident in Thüringen gewählt, zusammen mit der AfD. Hast du das verurteilt eigentlich und forderst auch immer noch, dass er
3: als FDP-Thüringen-Chef verschwindet? Es ist eine, eine Frage von der FDP-Thüringen, die die, die die klären muss. Also Ich glaube, dass vieles Vieles schlimm gelaufen. Das das Schlimmste als
1: Parteifreund daran, darf man doch über die Landesgrenzen gucken und eine Meinung ja, natürlich, haben. Natürlich, aber äh, ja, ich glaube, die, da ist
3: intern äh, ja. genug, genug gesprochen. Wie ist
1: ich deine glaube, Meinung?
3: Ist, da ist vieles richtig schlimm gelaufen. Das Schlimmste daran ist, dass äh, die AfD äh, andere geschafft hat zu
1: instrumentalisieren. War nicht auch schlimm, dass er die Wahl angenommen hat?
3: Ich glaube, das Schlimme war daran, dass er nicht vorbereitet war. Also dass er, dass wenn er sagt, okay, ich nehme die, nehm die, die, Wahl an, habe jetzt hier einen Übergang bis, bis, bis zur Wahl mit anderen abgesprochen. Ähm, ich finde es schwierig, ich kann, bin habe da auch keine, keine feste Meinung. Auf jeden Fall aber das Schlimmste war daran, dass die einzigen, die davon profitiert haben, Bist du die AfD war, mit mithelfen äh, beim nächsten Wahlkampf in Thüringen für die FDP Wahlkampf zu machen. Es kommt auf die Liste drauf an, aber grundsätzlich gibt es äh, da viele gute Leute. Zum Beispiel den ich glaube, das ist der Generalsekretär der Robert Martin Montag und äh, das ist ein äh, super, super Typ auch und für den würde ich auf jeden Fall Wahlkampf machen.
1: Ähm, ich möchte Merle fragen, wo warst du letzte Woche? Du hast ein besonderes Erlebnis, gab das letzte oder vorletzte Woche? Du studierst ja ich international. Dachte, ich dachte, wir bleiben kurz aber beim Antifaschismus, weil Merle dazu noch nichts gesagt hat. Ach so, Entschuldigung, ja, kommen wir auch mal. Fällst du
0: das ein Dammbruch letztes Jahr, als die äh, FDP sich, also der FDP der sich zum Ministerpräsidenten mithilfe der AfD und der CDU gewählt lassen hat?
2: Auf jeden Fall. Also ähm, ich glaube, ich habe den Begriff auch vermutlich irgendwo auf Social Media auch sogar selber benutzt. Ähm, ich verstehe nicht, wie man ähm, als Demokrat, Demokratin sich von der AfD wählen lassen kann und das dann annehmen kann. Also... Ich würde mich da auch von distanzieren.
3: Okay.
0: ich es jetzt nicht?
3: Ich finde es find, schlimm, dass es äh, so unvorbereitet war und dass man, dass man da mit den Stimmen sich da wählen lassen hat, ja.
1: Merle, du warst letzte Woche in Polen. Ja. Was hast du da gemacht und erlebt?
2: Ähm, ich bin gemeinsam mit äh, Julian Parke, der auch äh, neuer Abgeordneter ist, ähm, an die Grenze zu Belarus gefahren. Ähm, also wir haben mit der Deutschen Botschaft ähm, zusammen, also wir haben uns auch bei der ähm, Dienstreise unter die Kategorie ja tatsächlich, ähm, bei der Vorbereitung ähm, geholfen. Wir waren erst in Warschau und sind dann in die Grenzregion ähm, zu Belarus gefahren und haben da ähm, verschiedene ähm, politische Institutionen, aber auch eben Zivilgesellschaft ähm, getroffen und eben Geflüchtete, die es tatsächlich eben über die Grenze geschafft haben ähm, von Belarus aus nach Polen. Ähm, um uns eben einfach ein eigenes Bild einfach von der Lage ähm, da zu machen und dann eben auch entsprechend das ähm, hier in die ähm, Debatte eben auch mit einzubringen.
1: Inwiefern äh, oder inwiefern ist der Eindruck, den wir hier haben, wenn wir hier Fernsehen gucken, äh, wenn wir
0: du Guckst noch Fernsehen?
1: Äh, ja, ich gucke noch Fernsehen. Ähm, ich bin alt. Er repräsentiert hier die alten Deutschen. Ne? <lacht> wenn man äh, sich im Internet äh, ah. informiert, mh. Also die die Eindrücke, die man aus der Distanz hat von der Situation im, äh, an der Grenze, die die Geflüchteten, die da sozusagen in einem Verantwortungsniemandland aus sind, äh, ist der Eindruck direkt vor Ort ein anderer?
2: Ich glaube, er ist ein bisschen differenzierter tatsächlich. Also auf der einen Seite ist natürlich die humanitäre Katastrophe noch deutlicher. Also, wir haben ja in so einer Art Erstaufnahmeeinrichtung für besonders ähm, vulnerable ähm, äh, Menschen die, oder Geflüchtete ähm, mit Geflüchteten eben gesprochen, die vor ja, Tage bevor, also einige Tage bevor wir mit ihnen sprechen konnten, tatsächlich ähm, über die Grenze gekommen sind. Und was, also, wenn man im persönlichen Gespräch hört, dass Menschen teilweise bis zu sechs Mal hin und her geschoben wurden über diese Grenze. Also die haben erst Zwischen eben berichtet, genau. Sie also sind ja erst überhaupt nach Minsk äh, quasi geflogen, teilweise über Moskau, was auch eine relevante Rolle spielt, ähm, und dann aber teilweise auch über Istanbul und dann eben von Minsk ähm, mit Schmugglerinnen ähm, über verschiedene Wege eben an die Grenze getrieben worden und wirklich mit brutalster Gewalt dann wirklich an die ähm, Grenze direkt. Ähm, teilweise wirklich tagelang ohne sauberes Wasser, nur irgendwie von Blättern ernährt. Es also haben super viele, die es dann eben doch schaffen, Diabetes. Einige der Menschen, die dort schon gestorben sind, sind wohl scheinbar auch an einem diabetischen Schock tatsächlich ähm, gestorben. Die Kälte wird es jetzt auch nicht besser machen. Und das alles zu hören und auch diese Einzelschicksale von Familien, die getrennt worden sind, wo, ähm, also ich, ich muss gar nicht die Einzelnen, ich glaube vielleicht ist es sogar zu krass, dass irgendwie teilweise wieder also eigentlich ist es nicht so krass, aber ähm, einfach irgendwie Menschen zu treffen, die irgendwie gebrochene Rippen hatten von der belarussischen, ähm, äh, von den Einheiten und dann eben ähm, auf der polnischen Seite aber eben auch nicht reingelassen zu werden und dann Menschen, die das geschafft haben, werden wieder zurückgeschoben. Aber von belarussischer Seite, von dem Diktator Lukaschenka eben auch nicht ins Land zurückgelassen werden. Und ich meine, klar ist natürlich, dass die Verantwortung diese Situation liegt bei Lukaschenka. Ähm, aber ähm, trotzdem müssen wir natürlich auch äh, sehr, parallel zur Solidarität mit Polen auch eben erwarten, dass da eben auch ähm, Menschenrechte gewahrt werden und dass der Zugang zu Asyl immer, immer steht.
0: Im Tagesspiegel ähm, hattet ihr berichtet, dass äh, Ärzte euch von schwangeren Flüchtlingen berichtet hatten, die in der Kälte fehlgeboten erlitten ja. hatten, die sich also Menschen, die sich von Blättern und dreckigem Wasser ernähren. Knochenbrüche hattest du auch schon erwähnt. Warum nehmen wir die nicht einfach auf, Philipp? Das sind ja
3: am Ende jetzt nur ein paar tausend Menschen. Das ist schwierig. Ich habe äh, auch, also erstmal, ich habe un unfassbaren äh, Respekt auch vor, vor da äh, dann auch schnell da hinzufahren. Die Sachen, auch die, die äh, Schicksale bewegen mich da auch sehr. Hab habe auch im, im Zuge jetzt äh, der letzten Tage mit bei uns, auch neben den Fraktionsunterrichtungen, auch mit den Leuten gesprochen, weil man es immer als komplexes Thema sehen muss. Also, Deswegen, ich kann es einfach ich dann schwer einschätzen als, mhm. als Vorbemerkung. Ich bin weder Völkerrechter noch habe ich Außenpolitiker noch habe ich das gesamte Konstrukt, was dahinter steht im, im Aber Blick. Du bist und grad, ja ein Mensch. Ich bin ein Mensch und deswegen ist äh, was, was völlig klar ist. Und der erste der Punkt, ist, da ist. Mhm. Der, der erste Punkt ist, dass keiner, keiner an der Grenze erfrieren, verhungern, sterben soll, äh, darf. Das ist eine, eine riesen, eine äh, ist ein, da, da droht auch eine riesen humanitäre Katastrophe. Das Problem ist halt, die Situation dahinter und wenn ich mir das gesehen habe, wie, wie auf widerlichste Weise auf den Rücken von Menschen, Menschenleben auch da eine hybride Kriegsführung geführt wird mit den einzelnen Aspekten, die Merle gebracht hat, ist es auch schwierig und da habe ich nicht die äh oder ich weiß nicht, wie man, wie man das löst, ich bin kein Außen, Außenpolitiker, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass halt die Hilfsorganisationen hinkommen, dass den Leuten geholfen wird und dass keiner, und das, das grundsätzlich, und das ist ja das Wichtige, dass eigentlich der, humanitär, der humanitäre Schutz auch das Thema Asyl von überall möglich sein soll, äh, muss und dass die Leute nicht eben an die Grenze gehen, dass eben nicht äh, diese, diese Wege an sich äh, gehen. Un, unfassbar schwierig, aber ich habe ich habe nicht die Lösung,
1: weil ich auch nicht der Experte in dem Bereich bin. Merle, ähm, heute war Horst Seehofer äh, in Polen, hat sich sozusagen sehr solidarisch erklärt mit Polen, hat gesagt, Deutschland werde keine Flüchtlinge äh, aufnehmen. Ist das der richtige Weg?
2: Nee, also nein. Ähm, Solidarität mit Polen ist auf jeden Fall der richtige Weg.
1: Auch wenn Polen selber unsolidarisch ist gegenüber europäischen Idealen?
2: Das wollte und diesen. wollte Menschen, ich gerade ja. eben noch nachfügen. Mhm. dass äh, Ich finde, es ist super wichtig, ähm, dass wir an erster Stelle über die humanitäre Notlage sprechen, dass wir diesen Menschen helfen müssen. Dass jeder Tag, den wir eigentlich nicht handeln, ähm, dazu beitragen kann, dass Menschen dort sterben. Das ist einfach so. Und ähm, gleichzeitig ähm, regt es mich in der Debatte auch total auf, wenn dann irgendwie wieder von von pull geredet wird, wenn ähm, die Menschen tatsächlich ähm, in die Europäische Union kommen könnten. Weil das Erste ist ja klar, selbst wenn wir da eine 20 Meter hohe Mauer bauen würden, was ich scheiße fände, so, selbst dann hätten die Menschen Recht, Asyl zu suchen. So Egal, wie hohe eine Mauer da wäre. Und das ist ja schon mal der erste Punkt. Jeder Mensch an dieser Grenze hat das Recht, Asyl zu suchen. Ob das dann gewährt wird, ist die zweite Frage. So Und ich glaube auch, dass ähm, dieser Punkt von pull ist ja in der Migrationsforschung, wird dann nicht, schon seit Jahren nicht mehr ge drüber geredet. Das ist überholt. Also Migration geschieht eh, wenn Menschen diesen Weg auf sich nehmen, wenn Menschen irgendwie ihre Heimat verlassen und fliehen. Also die Menschen, die wir da getroffen haben, sind teilweise seit Jahren, seit sechs, sieben Jahren auf der Flucht. So, die Menschen lassen sich ja nicht aufhalten, nur weil, ähm, jetzt entweder eine Mauer gebaut wird oder weil sie da nicht reinkommen, dann finden die Menschen andere Wege. Und Lukaschenka nutzt momentan eben zwei Sachen aus. Das eine, dass diese Menschen auf der Flucht sind und einfach eine Zukunft für sich suchen. Und der andere Punkt ist, es wird immer darüber gesprochen, dass die Europäische Union sich nicht erpressen lassen darf, dass wir uns nicht erpressen lassen dürfen. Wir haben uns aber selber in die Lage gebracht, wo wir uns mit Menschen mit Migration erpressen lassen. So, hätten wir es geschafft in der Vergangenheit als Europäische Union und auch als Deutschland, legale Fluchtwege, legale Migrationswege zu schaffen, dann hätte Lukaschenko überhaupt gar kein Druckmittel. So, und ich finde, das ist ein Punkt in der Debatte, der komplett unterbeleuchtet ist.
0: Also, also stimmt Lukaschenkos Kalk Kalkül. Die EU, die Polen wollen die Menschen nicht. Und der, der, derzeit äh, geht da es er dann erpressen. Na, ich glaub, das hast du ja gerade eigentlich gesagt.
2: Ich finde, der Punkt ist, wir dürfen das eben nicht mit uns machen lassen. Aber so ist der Zustand. Im, Sta im Status quo kann man das auf jeden Fall so sagen. Und ich glaube, quasi die dritte Ebene oder die Zwischenebene ist halt quasi diese Härte gegenüber Lukaschenka ähm, ist super wichtig. Ne? Also die, äh, die Sanktionen gegen Belarus und vor allem gegen ihn und seinen, seine Zirkel quasi. Ähm, dann die Maßnahmen gegen die Fluglinien, ähm, super wichtig. Und ich meine, es wird ja auch gerade in den sozialen Medien auch viel irgendwie über diese Forderung gesprochen, in den Herkunftsländern aufzuklären. Und das hat auf jeden Fall einen Beigeschmack, aber ich finde tatsächlich, dass es trotzdem wichtig ist, den Menschen, denen weiß gemacht wird von belarussischer Seite, von Lukaschenko, dass das ja ein ganz easy Weg ist. Da kommt ihr, da kommt ihr in die EU. Ist total. Philipp,
1: so. war, das, war das richtig, dass äh, Merkel jetzt äh, telefoniert hat, ich glaube zweimal sogar, mit äh, Lukaschenko, ähm, es gibt eine heftige Kritik von Omid Nuripur von den Grünen, der sagt, damit erkennt man einen Diktator an, den man eigentlich nicht äh, anerkennen will. Äh, war, das, war das richtig? Was sagst du dazu? Ich muss sagen, ich bin, bin
3: beunschlossen, aber vielleicht ein paar, paar Argumente ja. da, dazu, weil ich zum einen ist er der Verantwortliche, der dann schuld ist an der ganzen Sache und äh, er Einwirkungsmöglichkeiten hat. Ich sehe es aber eher so, dass es falsch war tatsächlich. Da würde ich auch eher mit den grün mitgehen. Ich weiß jetzt auch nicht, was unsere offizielle Fraktionsmeinung ist. Ja, ähm, ja, aber ich sehe es... Um ich sehe es so <lacht> äh, sehr, sehr kritisch aus zweierlei Punkten. Ja. Zum einen äh, als, äh, man, äh, man unterstützt, man hilft ihm damit als Präsident anerkannt zu sein und man, äh, man schwächt die europäische Solidarität, egal wie Polen sich in anderen äh, Bereichen verhält, auch aus der historischen Verantwortung, dass man eben über den äh, über Polen, auch wenn man die vorher informiert hat, über Polen hinweg da versucht Lösungen zu machen und da muss eben eigentlich auch eine Europäische Union mit einer Stimme sprechen, gerade wenn es um äh, die äh, Diskussion mit einem Diktator geht. Aber, die, aber äh, die spricht doch
0: die Europäische Union mit einer Stimme. Wir wollen die Menschen nicht. Das ist doch der Status Quo, hat uns doch Merle gerade gesagt.
3: Ich weiß nicht, wie die Diskussion in der Europäischen Union ist. Ich, kann, ich kann, kann das nicht einschätzen. hört ihr die Regierungschefs an.
1: Ich mache mal hier einen bin kleinen, zu, zu Dis schlecht informiert. kleinen Disclaimer zwischendurch. Da wird jetzt gefragt, wieso sagt Merle Lukaschenka und warum sagt Hans Lukaschenko? Er schreibt sich Lukaschenko, so spreche ich es dann sozusagen im Deutschen aus und, richtig. und ich glaube, Oder? die russische äh, Aussprache ist eben Lukaschenka, die du benutzt. Ist das so?
2: Ich glaube tatsächlich, ja. ja. Also das ist einfach das, was als auch in, in ja. Polen auch von den meisten genutzt wurde und ja. bei uns in der Fraktion. Also es das ist, ist, gesagt auch es ist beides und richtig steht.
1: und im Grunde muss man sich darüber Aussparen. nicht den Kopf zerbrechen. Im, im
0: Tagesspiegel äh, heißt es äh, in Sachen politische Forderung an deine eigene Parteispitze, da willst du gerade gar nichts sagen. Aber wenn du selbst sagst, der Status Quo ist, dass die EU selber für die Situation mitverantwortlich ist, dann solltest du, du jetzt als Grüne... Sagen, hey, also hier, neue Bundesregierung, ihr verhandelt da gerade, das jetzt, damit der Status quo sich ändert.
2: Ich glaube, dass es tatsächlich gerade super, super schwierig ist, dass wir eben in dieser Zwischensituation sind, zwischen, wir sind gerade dabei, Regierungsverantwortung zu übernehmen ähm, und haben sie aber noch nicht.
0: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner... Äh, äh, Partnern? Der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter. Aber, aber da kann man doch jetzt noch eine Menge reinverhandeln, angesichts der Ka ja, ich glaube, da, da bin ich dabei. Also, was, was muss dann, dann noch jetzt verhandelt werden? Angesichts dieser Situation und der Status äh, Quo.
2: Voll, ich glaube, einige Sachen kann man sich irgendwie auch ein bisschen erschließen aus dem, was ich gerade schon gesagt habe. Ähm, und, aber ja. Wie,
0: aber wie endet man denn den Status Quo auf EU-Seite? Wir können ja nicht immer nur mit dem nackten Finger auf Lukaschenko zeigen. Dann zeigen wir mit drei Fingern auf uns.
2: Ne, klar, ich meine, das ist gerade wirklich dieses, äh, Julian hat das als Standoff auch irgendwann mal betitelt, ne? Also es sind zwei Seiten, die nicht nachgeben wollen, so. Und da, er, also jetzt quasi die belarussische Seite und die ähm, polnische Seite, ähm, beziehungsweise die europäische Seite. Und ich erwarte aber von einem demokratischen Staat mit bestimmten Werten, ähm, Mehr als von Belarus. Das Der
0: Klügere ist. gibt nach. Der humanitärere. Gitarre. Ich finde, also
2: wie gesagt, ich finde auch eigentlich, dass es, es sollte nichts mit Nachgeben zu tun haben, Menschen zu helfen.
0: Ich meine, wo unterscheiden wir uns denn da von dem belarussischen Regime, wenn beide Seiten diese Menschen nicht wollen und?
2: Ich glaube, es ist trotzdem super wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass wir dass Polen und Belarus sich da ganz deutlich unterscheiden, weil Lukaschenka eben die Verantwortung trägt. Ähm dass überhaupt die Menschen dort sind. Ja, aber wir aber tragen eine Verantwortung
1: dafür, dass sie dort bleiben. Ja. Ne? Es, gibt, es sind unterschiedliche Ebenen von Verantwortung. Richtig, Lukaschenko hat, ähm, manche sagen ja auch, es sei sozusagen ein staatliches Schlepperunternehmen, äh, was er da betreibt, indem er die Leute reinholt mit falschen äh, Zusagen und Versprechungen und dann an die Grenze transportiert und dahinter stünde ein Kalkül auch der Destabilisierung äh, der EU. Vermutlich alles richtig. Gleichwohl, jetzt sind sie da und haben wir dann eine Verantwortung, Philipp, Frage geht auch an dich, haben wir dann eine Verantwortung aus europäischer Sicht? und auch Hintergrund Genfer Konvention, so weil zu sagen Klar,
0: genau, du bist ja Jurist, was sagen die Menschenrechte? Ich bin in dieser nicht, Situation.
1: Ich hatte das
3: Thema schon mal mit mit Merle, dass ich im Völkerrecht einfach also ich bin, bin blank, kann das also ich kenne jetzt kann jetzt nicht äh, sagen, wie sich das da verhält, was eine Verantwortung ist, dass den, dass keiner aus irgendwelchen Gründen äh, Kälte, Hunger, was auch immer äh, stirbt, dass den Leuten geholfen wird ich weiß aber nicht, was der, welcher Weg der, der beste ist, ob es die Hilfsorganisation ist, ob es der Zugang von Hilfsorganisationen ist, dass man auch also den Leuten muss geholfen werden, was der beste Weg ist, das müssen die Experten entsprechend entscheiden, da habe ich auch Vertrauen, da muss die Europäische Union in einer Stimme sprechen, was halt Gilt mehr als für, ex, äh, für dich als Experte? Auch wenn ich in vielen Bereichen oder wahrscheinlich dann in, in, in Teilen da nicht ihre Meinung bringe, natürlich, also es ist ja nicht so, dass man von äh, Experten, auch die vor Ort oder die, die Ahnung haben, dass man immer alles teilt, aber als Expertin sehe ich sie auf jeden Fall, ja. ja dann könnt ihr euch ja zukünftig ein bisschen austauschen. Okay. <lacht> äh, sag mal,
0: äh, wo wir beim Thema EU-Außengrenzen sind, der Chat will wissen, Patrice Raskas fragt, willst du Frontex abschaffen?
2: Schwierige Debatte. Ähm, wir haben da ja parteiintern super lange auch im Wahlprogramm irgendwie drüber ähm, debattiert. Und, ähm, Was sagst du? Im Idealfall brauchen wir keinen Frontex.
3: Philipp? Nein. Nicht abschaffen. Nicht abschaffen. Das Problem ist... Die, die machen auch Pushbacks. Es ist schwierig. Ich bin auch äh, wie, wie, wie Frontex in Zukunft ausgestaltet sein, das kann ich auch nicht einschätzen. ist aber wichtig, dass es auch europäische Außengrenzen grundsätzlich gibt. Klar, Vision, dass es keine Grenzen gibt, ist gut. Aber wenn man über... Ist es ist in der derzeitigen Situation, wie sich die Welt ist und auch in, nächsten, oder in Zukunft wird es, wird es so sein, dass eine völlig grenzenfreie äh, oder völlig grenzenfreie Welt nicht, nicht funktioniert. In, es ist wichtig, dass wir in der Europäischen Union zusammenstehen, dass wir hier offene Grenzen haben, dass wir auch gemeinsam das bringen. Deswegen ist die europäische Außengrenze und das ist ja äh, in äh, Polen zu äh, so Belarus nicht nur eine europäische, sondern auch eine NATO-Außengrenze äh, wichtig, dass man die, auch da die Kontrolle hat. Einfach aus auch aus dem Grund. Ich habe ganz, ganz am Anfang es Richtung Staatsrecht ging, muss man überlegen, was für die Staatsqualität, dass ein Staat funktioniert, was ist wichtig neben dem abgegrenzten Gebiet, gehört halt auch die Staatsgewalt dazu. Das heißt, es muss geregelte Verfahren geben, es muss der, der, der Staat muss äh, die Oberhand haben, muss wissen, was passiert, muss Gesetze durchsetzen können ja. und dafür ist es meiner Meinung nach äh, unverzichtbar, gerade wenn wir uns auf dem Weg der europäischen Integration befinden, dass es da Grenzen gibt und dass die auch äh, entsprechend geschützt sind. Der Chat will wissen, wenn ich dich beim Völkerrecht wo kennst du dich denn aus? Als Jurist? Äh, Sport. Im, Im Sportbereich. Als Jurist im ja. Sportbereich? Ja. Zum Sportrecht? Ba nee, also auch, auch Sportrecht. Ich habe hab auch äh, mal tatsächlich äh, sowohl im Studium in Leipzig als auch im Ausstudium in Prag äh, Sportrecht besucht. Ah. Was macht man da? Es äh, sind verschiedene Sachen. Also zum Beispiel, es geht von Fragestellungen, wie man Sachen äh, umsetzt. Es geht um Sachen wie Anti doping gesetz solche Sachen, wie man. Mhm. Ist das überhaupt eine Frage fürs Strafrecht? Äh, wie, wie setzt man äh, sowas um? Bis hin zu wie. Wie äh, kann man Vereinsstrukturen unterstützen? Gerade wenn zum Beispiel bei einem Verein ein, eine Mannschaft eine Lizenzspielabteilung hat wo ganz viel Geld, natürlich auch die bezahlt werden und der Rest ist alles Breitensport. Wie kann man das professionalisieren? Macht es da vielleicht Sinn, eine Ausgliederung in die Kapitalgesellschaft? Nicht um irgendwie fremdes Kapital reinzubringen, aber einfach bei großen Vereinen macht das oft Sinn, auch bei, bei Insolvenzen und anderen Sachen den Breitensport, den Jugendbereich zu schützen. Und das sind ganz viele Fragen, die auch im sportrechtlichen Bereich eine Rolle spielen. Chef wir wissen, Merle, sollte völkerrecht prüfungsrelevant im
0: Staatsexamen sein, also bei Juristen? weil wir gerade gehört haben, das hat er, also, du als Völkerrechtler ich sagen, Also dann. als
2: Völkerrechtlerin. Ähm, also ich muss sagen, ich kenne ähm, mich mit den Inhalten des Staatsexamens tatsächlich nicht aus.
0: Ja, aber offensichtlich ist Völkerrecht nicht pflicht.
2: Aber deswegen, ich wollte gerade sagen, ähm, ich fände es eigentlich relativ sinnvoll, weil ja Völkerrecht auch Auswirkungen auf nationales Recht
3: ich, ich, weiß, ich, weiß, also ich weiß nicht mehr, ob es vielleicht sogar wirklich Prüfungsstoff ist. Also ich, ich, es geht ja darum, dass man auch in der Politik hattest, oder vielleicht wann auch... Wann hattest du Prüfung? Vor, vor zwei Wochen, ah. zwei, ich gesagt. <lacht> aber gesagt. Ja, aber ja es ist ja auch eine neue Generation, dass man auch sagt, äh, auch offen mit den Schwächen umgeht. und äh, ja, Da äh, äh, wissen, wissen jetzt alle die, die Schwäche, die ich im Völkerrecht habe.
0: Ja, aber wärst du dafür, dass das einfach prüfungsrelevant wird? Ja, natürlich. Also, also
3: es sind auch in, in Grundlagen, ist es auch wichtig, auch zum verstehen Verständnis von Europarecht, von anderen Fragen natürlich. Ich glaube, die die, also die Vorlesung besucht, optimal, weil ich muss sagen, ich war nicht jedes Mal da. Ja. Äh, muss aber suchen. Es hat, es hat eine große Bedeutung, aber gerade im, es gibt so viele Rechtsgebiete auch, wo man sich darauf äh, bringt. Es ist wichtig fürs Verständnis generell von Recht ist Völkerrecht natürlich von, von Bedeutung. Weniger mhm. Sportrecht, mehr Völkerrecht. Shad <lacht> äh, will auch wissen, wie
0: stehst du zum Thema Seenotrettung? Auf dem Mittelmeer zum Beispiel. Braucht
3: es da mehr Unterstützung für die ich privaten Seenotretter, braucht es staatliche Seenotrettung? Ich muss sagen, kenne mich dazu zu wenig aus, was die Lösung ist. Fakt ist, es darf keiner, keiner ertrinken.
2: Ja. Ich habe ein paar Lösungen, die ich vorschlagen Bitte. könnte.
3: Und Dann kann, da kann Philipp ja mal ja Aber ich äh, glaube, antworten. das ist trotzdem besser, wenn dann, also ich, ich auch bei, bei vielen Fragen, auch und wie da, habe ich Vertrauen. können die, die
0: Lösung da jetzt mal anhören und darauf reagieren?
3: Okay, dann, dann, ja dann,
0: dann, 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 dann mach ja. ich das. <lacht> Mal gucken, wie das zusammenpasst.
2: Ja, ich glaube, das Erste ist, dass, Priva dass private Seenotrettung entkriminalisiert werden muss. Also was da in Verfolgung stattfindet, ist ja an Absurdität einfach echt nicht mehr zu übertreffen. Ähm, aber das kann eigentlich nur der erste Schritt sein. Eigentlich braucht es eine staatliche ähm, Seenotrettung auch im Mittelmeer am besten Fall ähm, auf europäischer Ebene koordiniert und finanziert. Aber falls es auf europäischer Ebene ähm, nicht durchsetzbar ist, ähm, finde ich auch, dass wir da äh, durchaus eigene Verantwortung tragen.
0: Zum Beispiel? Also was könnten wir noch tun?
2: Zum Beispiel eben auch ähm, aus einer Initiative von ähm, Deutschland und anderen Staaten eben ähm, Seenotrettung mit initiieren. Also zum Beispiel kann man über die Finanzierung von privater Seenotrettung sprechen. Ähm, zum Beispiel, also die ähm, Initiativen, die es momentan gibt, ähm, basieren ja größtenteils auf Spenden. Mhm. Ähm, also, warum wird Seenotrettung? Und da sind wir wieder beim Völkerrecht tatsächlich. Oh. Ähm, oh. Weil, also, Seenot. Also das, okay, jetzt wird es ein bisschen nerdig. Sag Bescheid, wenn es zu viel wird. Nein. Mhm. Ähm, also, das Seevölkerrecht ist ja das älteste quasi Völkerrechtsgebiet, was es gibt. Ähm, Stimmt. Ja. Und ähm, eine Verpflichtung, die es da eben gibt, ist, Menschen, die in Seenot drin sind, Seenot sind, zu helfen. Und das quasi dann nicht mal als staatliche Aufgabe wahrzunehmen, sondern auch noch zu kriminalisieren und nicht finanziell zu unterstützen, ist halt, also ja, sind wir wieder bei Völkerrecht. Guck mal, noch ein Punkt, warum das ins Staatsexamen sollte.
1: So, und jetzt mache ich mal äh, das Gegenargument. Wir haben diese Frage ja relativ häufig in der Bundespressekonferenz gestellt. Da wird dann immer äh, gesagt... Selbstverständlich, Menschen, die in Seenot sind, äh, denen muss geholfen werden, die müssen gerettet werden. Wie Sie sehen. Aber, ja, aber es ist etwas völlig anderes, Schiffe dahin zu schicken, die dann sozusagen eine Verlockung darstellen, gerade auch für Schlepper, Menschen in äh, gebrechlichen Booten rauszuschicken. Damit Sie in Seenot geraten, das ist sozusagen Aufforderung zu in Seenot geraten. Darf man Seenot provozieren, Herr Jurist? Puh, also es ist Sch
3: schwierig. Also ich habe auch da, da ke keine, keine Antwort, weil ich schon, schon das Argument sehe, dass wenn man auch das provoziert, man hat auch wieder, ein, hat man der Frage vorhin gehabt, auch wieder das Thema Erpressung, dass man auch das provoziert, schwierig ist. Ich kann auch nur sagen, dass es jeder, jeder, keiner darf ertrinken, jeder muss, muss gerettet werden. Ich äh, würde auch sagen, dass ich, ich sehe es schwierig und es ist eine staatliche Aufgabe, die Leute äh, zu retten, wie das konkret ausgestaltet ist und wann provo... Und das provo Nein, das ist eine europäische Aufgabe. Das ist eine... Äh, das ist, ja, es gibt ja keine europäische Armee, darum... Nee, deswegen, es ja nee, das ist ja... Ich weiß nicht, derzeit funktioniert über Frontex ja hauptsächlich, oder? Die Frontex-Rettung? Nee, also es,
2: es gab ja mal die ähm, äh, Mission äh, SOFIA, die mhm, genau ja, das klar. eigentlich auf europäischer Ebene gemacht hat, aber die ist ja dead mittlerweile. Die gibt es nicht mehr. Also die einzigen sind ja wirklich die privaten äh, Seenotrettungsinitiativen.
3: Also da würde ich sagen, es ist eine, eine staatliche Aufgabe, wie das ausgestaltet werden, äh, werden sollte. Aber würdest Kann du die privaten Seenotrettungsorganisationen, Sea Org, CI,
0: Mission Lifeline unterstützen? Sehe seh ich kritisch, was eine staatliche Aufgabe ist.
1: Ja, aber wenn der Staat, meine, wenn der Staat diese Aufgabe nicht wahrnimmt, dann sagt man, weil der Staat sie nicht wahrnimmt, unterstützen wir die Privaten nicht. Dann nimmt sie überhaupt niemand wahr. Ist das die bessere Position? Nein, aber es ist,
3: es ist trotzdem eine staatliche Aufgabe. Aber ich kenne mich da auch in dem Bereich zu wenig also aus. Also, deutsche
0: Marine zum Beispiel ins Mittelmeer und retten. Was
3: heißt das staatliche Aufgabe? Die körperliche Unversehrtheit zu, äh, zu beschützen von Leuten, das ist eine staatliche Aufgabe. Nein, hast du eine Idee für niemand, staatliche niemand Aufgabe. kommt, aber es ist trotzdem grundsätzlich eine staatliche Aufgabe.
2: Na, ich glaube, es gibt mehrere Möglichkeiten. Das ähm, eine ist natürlich, ich meine auch in anderen ähm, Bereichen ähm, gibt der Staat ja quasi staatliche Aufgaben an Private ab. Also mir fällt jetzt kein Beispiel gerade ein, aber... Ähm, also auch so karitative Sachen zum Beispiel hm. sind ja auch äh, private Akteure, die das häufig machen. Genau das könnte man in der Seenotrettung ja auch machen. Ähm, und das andere wäre natürlich ähm, eine Überlegung, inwieweit man eben eine staatliche, zivile Seenotrettung aufbaut. Ähm, aber das ist natürlich ein viel größerer Schritt, ähm, als das zum Beispiel eben über die ähm, Privaten zu machen. Gut.
0: Das wäre jetzt ein Thema von Merle, was ihr Herzensangelegenheit ist. Wir sollen der Chat, dass du... Auch äh, zu Wort kommst mit deinem Herzensthema <lacht> Sport. Ähm, der Chat will wissen, ob du dafür bist, die fußball in Katar zu boykottieren. Da, das
3: ist schwierig. Darf ich eine halbe Minute auf, aus, <lacht> o, äh, ausholen? Das ja, sind, klar. Äh, ich will aber hauptsächlich drei, drei Punkte besprechen, die kritisch sind. Das erste ist das Thema Vergabe, wo äh, nachweislich Stimmen gekauft waren. Was so hätte nicht geben können, was aber eine Verbandssache das ist. Das ist die deutsche WM 2.6. Nein, das ist auch, <lacht> das war auch schwierig, aber ich, ich fand es toll. Ich war auch bei, bei Spielen großartig nicht. Die K WM in Katar, wo es ja auch, wo auch Stimmen gekauft wurden, auch entscheidende Stimmen gekauft Deutschland wurden. Deutschland lernen, Siegen lernen. Äh, äh. Äh, das ist, das ist der, der erste Punkt, was schwierig ist. Ich finde find es falsch, dass in Katar stattfindet. Äh, die zwei wesentlichen äh, Punkte sind, die auch dafür, äh, oder die, die jetzt auch kritisch sind, einmal die Menschenrechtssituation in Bezug auf die äh, Arbeiterinnen und Arbeiter, die, wie viel da äh, ums Leben gekommen sind. Und das andere ist natürlich äh, auch für die LGBTQI-Community, äh, wie deren Rechte sind in Katar, ist schwierig. Auf der anderen Seite hat... Jetzt die Pro-Argumente. Genau, so, jetzt kommen die, -Argumente. Genau, jetzt, jetzt kommen die Argum äh, Argumente, warum Boykott wenig bringt. Das hat auch bei Olympischen Spielen bisher wenig gebracht. Und für mich war ganz eindrucksvoll, vor 2014 ein Interview von von Guido Westerwelle, wo es darum geht, sollte man nach Russland reisen oder nicht. Und er hat gesagt, natürlich reise ich dahin, aber mit meinem Mann und unsere Werte geben man halt an der Grenze nicht ab, sinngemäß. Und ich fand das ziemlich eindrucksvoll, wenn man auf der anderen Seite, das hat man bei Olympischen Spielen noch mal mehr als bei, bei beim Fußball, wenn man sagt, okay, wir boykottieren das jetzt, dann nimmt man Leuten, die wirklich ihr Lebenstraum haben, einmal in der Fußballweltmeisterschaft, einmal zu Olympischen Spielen zu, zu gehen, weil man halt auf anderen Wegen auch gerade da, da ist das Völkerrecht wieder äh, auch ins in, äh, in, in Spiel, weil man eben auf anderen Wegen vielleicht keine Möglichkeiten hat. Deswegen sehe ich es sehr kritisch und würde mich auch eher gegen eine, einen Boykott aussprechen, aber man, man kann das auch nicht hinnehmen, was es da für Verletzungen gibt und natürlich alle dazu aufrufen, dass wir das von hier auch entsprechend kommentieren und dass unsere Leute, die anreisen, egal ob Spieler oder wer da ist, halt ihre Werte und unsere Werte nicht an der Grenze abgeben. melle Fußball-WM-Boykott
0: in Katar.
2: Habe ich mich tatsächlich noch nicht im Detail mit beschäftigt.
0: Was sagt das Bauchgefühl?
2: Schwierig, wenn nicht boykottieren, dann mit deutlichen Statements. Aber würde ich mich jetzt noch nicht festlegen.
0: Was ist mit den Olympischen Spielen in China,
3: die anstehen? Ist ähnlich. Ich finde es eine Katastrophe oder ich finde es schlimm, dass es in den Länder, in, in Ländern da ist und auch wie die Menschenrechtssituation in den Ländern ist. Da sehe ich es aber noch Extremer, aber es für viel mehr Leute der absolute Lebenstraum ist. Fu viele Fußballer leben auch davon. Bei Olympischen Spielen ist noch mal was ganz besonders, Man arbeitet das ganze Leben darauf hin. Ganz viele auch, die dann im Breitensport sind, haben dieses Ziel, zu Olympischen Spielen zu gehen. Und, Olymp und Boykotte von Olympischen Spielen haben noch nie was gebracht. Mhm. Weißt halt du? Also, gerade in, Ich bin noch nicht so alt, aber, ja, aber
1: in den 80ern gab in es doch Moskau. Moskau. Ja, es, Los es, Angeles. Gab, äh, es, gab, es gab Boykotts und es gab immer äh, hinterher, also vorher, während und hinterher, ein völlig gespaltenes Meinungsbild. Die einen haben gesagt: Ja, natürlich, es war richtig zu boykottieren und es hat gebracht, dass die Situation diskutiert wurde. Also sozusagen die Verhältnisse und die Missverhältnisse öffentlich gemacht wurde. So, das war die eine Position und die andere, wie du im Grunde sagen, damit zerstört man zum einen den Lebenstraum von ganz vielen Sportlern und hat es am Ende die politischen Verhältnisse in den kritisierten Ländern geändert? Nee, hat es nicht. Ja, ich ich da, glaube ich, da man
0: man diese beiden Positionen gab es immer. Aber, da, aber das Argument, ich habe mal eine Doku über Ali ja. Formen gelesen in den 70ern, diese große Boxkampf, dass diese da wird ja hat das irische Regime das quasi alles bezahlt und das passiert ja heutzutage immer noch Saudi-Arabien äh, die laden ja auch riesengroße äh, Entertainer ein, machen große Konzerte, Sportveranstaltungen, das ist quasi einfach nur zur Sicherstellung der eigenen Diktatur und der eigenen äh, der, der eigenen Verhältnisse und das würde jetzt quasi auch in Katar so sein, die katarische Diktatur hat sich das geleistet, hat die WM sich gekauft. Äh, holt die Leute ins Land und kann dann der eigene Bevölkerung zeigen, guck mal, die ganze, ist doch alles in Ordnung, die ganze Welt kommt zu uns,
3: was soll denn also so schlimm sein hier? Die, die Gefahr besteht definitiv, also ich glaube, was unser Blick auch auf diese Länder angeht, weil man hat ja immer mit Großveranstaltungen auch einen Effekt, dass man auch Sachen, indem man positiv dargestellt wird, nach außen ein ganz anderer Eindruck von dem Land entsteht. Das müssen wir in der Berichterstattung, auf je, es ist auch eine Verantwortung von der Sportberichterstattung, hier darauf hinzuweisen, im Land ist es definitiv so. Weil es, weil bei Olympischen Spielen würde ich noch hinzufügen, dass ja auch, oder gerade bei Olympischen Spielen, dieser Aspekt der Völkerverständigung auch, wo ja auch oft, oder wenn, wenn es um Boykottdiskussionen geht wird ja oft die, die Situation in dem Land, wo viel, die Sportler auch nicht so, äh, dafür können, auch auf, den, äh, auf dem Rücken der Sportler diskutiert sozusagen. Und das ist auch äh, sehr, sehr kritisch, deswegen Gut. Äh, ist, ist das Problem tatsächlich bei der Vergabe, bei den Kriterien äh, wie man auch äh, Spiele bringt und ich würde ganz kurz noch den Bogen bringen, dass es natürlich uns motivieren sollte, auch für Sportgroßveranstaltungen selbst mit gutem Beispiel voranzugehen. Ob das nachhaltige Spiele sind, äh, ob das, äh, ob das äh, auch ein gutes Beispiel ist, wie man was äh, solche, solche Sachen austrägt, wie man ein Vorbild sein kann. Ich glaube, das ist, kann man auch bei solchen Sachen zum Anlass nehmen zu sagen, zu diskutieren, warum man nicht wieder Olympische Spiele in Deutschland. Ja,
1: gab es nicht auch eine, 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 eine Völkerverständigung im Hinblick auf Beförderung von Dopingpraktiken? Durch die internationalen Wettbewerbe wurden Lebensträume nicht auch dadurch wahrgemacht oder realisiert, dass dann einen internationalen Wettkampf, wer dopt am effektivsten, damit initiiert wurde? Ist ja, das nicht ein Schaden, der damit verbunden ist?
3: ist eine, ist eine getrennte Debatte, aber der, der, das, das Thema Doping und auch wie Doping betrieben wurde, auch wenn man noch weiter zurückgeht, wie staatlich Doping betrieben wurde, auch mit staatlichen Organisationen ist ein Riesenschaden, ein Riesen Reputationsschaden für den gesamten Sport definitiv, aber das ist wirklich fernab von äh, von auch, äh, ob stattfinden, äh, ob man was boykottieren sollte, das ist eine andere Debatte, aber das Thema Doping ist ein Riesenproblem, auch wie unterschiedlich immer noch Kontrollen gehandhabt werden, äh, wie auch die äh, wie mit der Welt- äh, Anti-Doping-Agentur äh, kooperiert wird von den einzelnen Ländern, das ist natürlich auch eine Wettbewerbsverzerrung.
0: Möchtest du als äh, Sportpolitiker mit gutem Beispiel
3: vorangehen und wirst die WM in Katar und nicht vor Ort hinreisen? Ich kann mir nicht vorstellen, derzeit dahin zu reisen. Und China? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Und wenn dann mit, äh, keine Ahnung, Regenbogenflagge und andere, anderen <lacht> Sachen. Äh, also ich, ich kann es mir nicht, nicht vorstellen, weil man halt äh, auch das, auch gerade in der Verantwortung, wenn man den Leuten das zwar ermöglicht, dass sie dahin gehen, die ihre Träume verwirklichen, dass möglichst gute Leistungen kommen, mhm. dann äh, muss man stärker laut sein und vor allem auch, äh, auch die Reichweiten, die wir haben, auch äh, als gesamte Politik nutzen, um, auf, äh, um auch da auf Menschenrechtsverletzungen zum Beispiel hinweisen. Letzte Frage, der Chat wir wissen, ist die FIFA korrupt für dich? Ja, also ich bin in, den, bin in den Strukturen zu wenig drin, aber wenn man sich auch anschaut, was dokumentiert ist, Vergabe von, von Turnieren hatten wir ja schon, wie hm. Stimmen äh, gekauft äh, wurden, wie äh, Gelder auch äh, verteilt werden, äh, da würde ich schon sagen, dass ich, ich kann nicht einschätzen, wie jetzt sich die Strukturen letzten Jahren oder wie sich verändert, aber es ist schon eine Organisation, wo vieles im Argen liegt. Gut. Möchtest du im Sportausschuss landen? Ja, wenn die Fraktion mich lässt. <lacht> Melde du auch? Nee.
2: <lacht> ich meine, es gibt ja auch interessante internationale Aspekte, zu denen ich auch gerne noch was sagen würde.
3: Ach, ein,
0: ein yeah. Punkt fällt mir noch ein. Kannst du dafür sorgen, dass der Sportausschuss öffentlich tagt? Weil das aber habe ich jetzt, ich habe viele SportjournalistInnen als äh, Bekannte und Freunde und Kollegen, äh, die
3: Meckern immer wieder, dass dieser Sportausschuss im Bundestag nicht öffentlich ist. Das lag. kann ich bisher nicht einschätzen, aber auf jeden Fall muss der Sportausschuss und äh, die Sportdebatten in die, äh, in die Zentra ein bisschen zentrale Debatten sein. Öffentlich. Also, was ich glaube, zumindest, zumindest viele der Sachen sollten öffentlich sein und was viel wichtiger ist, nicht, nicht nur donnerstags nach 22 Uhr im Plenum diskutiert werden, auch die Debatten. Elle, welchen Ausschuss möchtest du?
2: Ähm, Auswärtiges oder Verteidigung? Verteidigung? Ja. Warum? Äh, weil Sicherheitspolitik auch relevant ist. Und ich ähm, super, ist super wichtig finde, die Perspektiven, die ich ähm, auch aus einer Perspektive von feministischer Außenpolitik einbringen will, auch in dem Ausschuss ähm, für sehr ähm, wichtig halte. Und also unter feministischer Außenpolitik, weil es ja irgendwie so ein bisschen buzzword irgendwie auch ist, ähm, Es steht im Prinzip einfach Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Also sprich Menschenrechte, menschliche Sicherheit und eben nicht nur quasi, wenn wir über, über Sicherheit sprechen, von Militär zu sprechen, sondern eben auch zu schauen, was andere ähm, Sicherheitsszenarien sind. Also zum Beispiel für ähm, die meisten Frauen ist jetzt nicht das größte Sicherheitsszenario, egal wo auf der Welt sie sind, irgendeine Armee, mhm. ähm, sondern äh, im besten Fall der Mann, der auch zu Hause sitzt. Also
1: Sicherheitspolitik äh, ist natürlich auch immer Waffenexporte, nicht? Ja. Mhm. Was ist denn da deine Position? Was muss ich ändern?
2: Ähm, auf keinen Fall Waffenexporte in Kriegs- und Krisenregionen. Das ist ganz klar und wir brauchen einfach ein sehr restriktives Waffenexportgesetz.
0: Da sagt die Bundesregierung wir haben eine restriktive Rüstungsexportpolitik. Mit so vielen Lücken. Ich weiß nicht, was du hast, wir sind trotzdem Platz 5 der weltweiten Waffenexporteure. Was heißt dann Waffenexporteure in Kriegsgebiete und Krisengebiete? Was sind Kriegs- und Krisengebiete? Weil das sagt die Bundesregierung eigentlich auch. Und Dann wird auch an Kriegs- und Krisengebiete geliefert.
2: Das stimmt. Also zum Beispiel, ich glaube, Jemen wäre klares Beispiel. Also keine
0: an Saudi-Arabien.
2: Ich muss sagen, dass ich, also gerade was ich jetzt auch noch in den letzten Wochen irgendwie mitbekommen habe, irgendwie von ähm, den Leuten, die jetzt im Verteidigungsausschuss sind, dass viele Sachen irgendwie dann doch irgendwie auch Verschlusssachen sind, die nur in Teilen dann irgendwie was für was benutzt werden kann. Deswegen, ich würde jetzt.
0: Ja, aber, aber was heißt das, mhm. wenn du sagst, keine Waffenexporte an Kriegsgebiete oder mhm. Länder, die in Kriegen verwickelt sind oder
1: die in Krisengebieten sind? Das kann ja auch Israel sein. Du äh, warst ein Jahr in Israel, nicht? Du hast ein soziales Jahr da gemacht. Ich richtig? war mit
2: äh, Weltwärts in äh, Ost-Jerusalem und in Bethlehem.
0: Mhm. Dann weißt du, wie die Situation ist. Auch keine Waffenexporteure, äh, Rüstungsexporte an Israel?
2: Nee, ich glaube, es ist klar, dass wir äh, auch mit Israel solidarisch sein müssen, aber mm. es ist auch klar, dass ähm, Waffen nur an, ähm, also dass die Waffen, die wir exportieren, ähm, nur eben im Einklang im, mit Völkerrecht genutzt werden dürfen. Das ist mit
0: Saudi-Arabien und Ägypten. Zwei äh, lukrative Diktaturen für die deutsche Waffenexporte.
2: Sollte es eigentlich nicht geben.
3: Philipp. Bei den letzten beiden kann ich einschätzen, was und wie und unter welchen Kriterien zum Thema Israel re relativ klar, dass es, äh, dass, äh, Israel der demokratische Partner in der Region ist. Wir auch historisch eine besondere Verantwortung für Israel haben, auch für die Zusammenarbeit. Und deswegen auf jeden Fall, äh, wenn äh, mit jemandem in der, dem Bereich auch nach Israel natürlich Waffen geliefert werden. Was muss werden sich soll. bei der Waffenexportpolitik ändern? dazu kenne ich äh, die Kriterien zu zu, äh, ja, wir, zu schlecht auch wie das angewendet wird deswegen äh, das müssen die ja, wir liefern äh, Experten, Experten. Ja an Saudi Arabien
0: Waffen wir liefern an andere Diktaturen Waffen an Ägypten Waffen an die Türken
3: Waffen das kann ich zu schwer ich ich kann nicht einschätzen wie bei konkret bei welchem äh, bei welchem äh, Geschäft die Kriterien sind äh, grundsätzlich natürlich. du so, da keine schwierig. Prinzipien,
0: wo du sagst, also hier an, ich will keine natürlich Diktaturen an, an Diktaturen Diktatoren
3: sollten grundsätzlich keine Waffen geliefert werden. Also bist das du gegen Waffenexporte an Ägypten und Saudi Arabien? Ich kann schwer einschätzen wie, oder ich weiß nicht wie offiziell auch die die äh, die äh, die es entsprechend sind. Kann ich nicht einschätzen. Das müssen die. Das ist eine Frage auch im Bundestag, weil es ja durch, äh, auch in, in den entsprechenden, durch die entsprechenden Ausschüsse gehen muss. Das müssen die entscheiden, da kann ich schwer einschätzen. Der Name Dirk
1: Niebel wird dir noch was sagen, dass ja. FDP, der war FDP-Entwicklungsminister und nachdem er das nicht mehr war, wurde er sehr schnell Rüstungslobbyist. Wie, wie findest du denn sowas? Ich meine, du musst das ja schon bewusst wahrgenommen ja, haben.
3: Das ist seine, seine Entscheidung. Also, das ist eine, ja, eine natürlich Branche, ist wo ich das seine Entscheidung. <lacht> das ist eine Branche, wo ich es mir nicht, nicht vorstellen könnte. Äh, grundsätzlich ist es, äh, ist es nicht, ne, äh, nicht falsch, grundsätzlich in, in auch in so einer Branche zu arbeiten. Schwierig ist es dann, wenn man natürlich auch, ich weiß nicht, wie, wie lang der Zeitraum dazwischen war, wenn man dann äh, direkt das Politische dafür, dafür nutzt. Aber grundsätzlich äh, an sich, da, dass, er, dass er da ist, finde ich nicht, finde ich, äh, ja, würde ich selbst nicht machen, äh, find, dass er in, aber in so, ne, so einer Branche arbeitet. Da bist du nicht. liberal.
0: Der Schett will wissen, wie du zu Rammstein stehst, der US-Relaisstation für ihre weltweiten Drohnenangriffe.
2: Schwierig. Also das ist ja auch, sind wir wieder beim Völkerrecht, ähm, irgendwie eine sehr stark diskutierte Frage, inwieweit ähm, das ähm, irgendwie ist, was Deutschlands Verantwortung tatsächlich dann in dem Kontext auch ist.
0: Ja. Rammstein ist Deutschland.
2: Ja, klar. Ich meine, das ist ja zum Beispiel auch, wenn es irgendwie um Atomwaffen geht und die Stationierung ähm, in Deutschland. Auch
0: ähm, noch ein Thema. Hm? Auch noch ein
2: Thema. Absolut. Ähm, und da bin ich aber, also da bin ich ganz klar tatsächlich auch, dass ich der Meinung bin, ähm, Atomwaffen haben auf deutschem Boden gar nichts zu suchen. Deutschland sollte auch definitiv dem ähm, Atomwaffenverbotsvertrag ähm, beitreten. Mhm. Und im ersten Schritt dann vielleicht irgendwie als Beobachter oder sowas jetzt bei der Vertragsstaatenkonferenz. Da ist jetzt auch im März, glaube ich, die erste Vertragsstaatenkonferenz. Ähm, ja, also wir brauchen einfach keine Atomwaffen auf dieser Welt.
0: Also US-Atomwaffen raus aus Deutschland, aber nicht die US-Rallys-Station für ihre Drohnenkriege?
2: Ich find, Drohnen, was spricht denn dagegen? Ich finde, Drohnen sind nochmal was anderes ähm, als Atomwaffen. Ähm,
0: aber du weißt auch, was in den letzten Jahren immer wieder durch Drohnenangriffe weltweit passiert ist.
2: Absolut. Ähm, Dass
0: mehr Unschuldige sterben als die vermeintlichen
2: Terroristen. Das stimmt. Ähm, die Frage ist dann, ich meine, das Argument wird ja auch bei Atomwaffen dann angeführt, ob das nicht einfach nur verlegt wird, quasi in äh, andere Länder. Ähm, aber ich meine, auch da bin ich, also ich habe keine super endgültige Meinung, aber bin Kann kein Kann das sein, dass du ein
1: bisschen eierst?
2: Ja. Mhm.
0: Philipp, US-Atomwaffen raus aus Deutschland. Ist das mit dir zu machen? Ist das eine, eine der Urforderungen der Grünen? Äh, ich aber die FDP Ich, 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 ich sehe also das,
3: das kritisch. Ich muss auch sagen, ich kenne kenn da auch jetzt nicht die aktuelle äh, Lage. Wir sind ja dieser, dieser nukleare Nichtverbreitungsvertrag. Mhm. Da sind wir ja drin. Ne? Das, ja. Das, deswegen, das ist auch äh, extrem wichtig, das, das, das einzuhalten. Das kann ich dazu schwer, äh, schwer einschätzen. Aber den
0: Atom aber, Atomwaffenverbotsvertrag hat die Bundesregierung nicht unterschrieben. So Das dafür.
3: Kann, ich, kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, was beim, beim
0: Thema äh, Atombomben jetzt, bist du dafür, dass die rauskommen? Die FDP war mal
3: dafür. Westerwelle auch. Ich, also ich, ich, ich sehe da, seh das kritisch, aber ich habe da oh. keine, weil grundsätzlich natürlich eine, eine atomwaffenfreie Welt eine,
1: eine bessere ist. Lass uns mal zu dem großen Elefanten äh, kommen, der da bei den Koalitionsverhandlungen <lacht> doch immer noch im <lacht> Raum steht, ähm, wo vorher gesagt wurde, na, Klima, Nachhaltigkeit, das ist sozusagen das größte Spannungsverhältnis zwischen FDP und Grünen. Äh, wie werdet, oder wie fühlt ihr euch informiert durch eure Chefverhandler äh, über diesen Komplex? Gut? Gar nicht? Mittelgut?
2: Mittelgut.
3: Mhm. Ich glaube, die, Info in, die Informationen... Ist, ist ist Mittelgut, aber das Verfahren gesamt finde ich sehr gut. <lacht> dass, man, dass man auch nach außen, wie man wie man auftritt, in die, wie man die Verhandlung gegangen ist, wie man miteinander äh, spricht in fast allen Bereichen oder sehr oft auch in Vertraulichkeit bring, äh, bringt, wie man auch äh, vor, äh, vorbereitet in die Runden gegangen ist. Ich muss sagen, dass ich da dass ich echt positiv überrascht bin, auch wie von Beginn an, wie konstruktiv das funktioniert ist, dass man auch sofort gesagt hat, okay, wir wollen jetzt den gemeinsamen Weg da, da versuchen und in dem Bereich, man kennt ja aus den einzelnen Bereichen jetzt noch nicht, was konkret verhandelt ist, aber ich finde es auch ganz gut, dass erstmal in vertraulichen Runden auch in den, mit den Expertinnen und Experten in den einzelnen Arbeitsgruppen gearbeitet wurde und dass dann es dann weiter auch in den Parteien diskutiert wird.
1: Was du bist ja der Meinung, dass man sehr viel stärker auch die Klimaproblematik über technologische Verfahren Innovation steuern soll. Du hast geschrieben, liest man auf deiner Webseite, die Technologie liegt ja vor, dass man CO2 wieder aus der Atmosphäre zurückholt äh, und, und aufbewahrt. Also ist es so, dass, die, dass, die, dass wir keine Verbote brauchen, sondern dass die Technologie und der, die technologische Konkurrenz und der Wettbewerb das Klima retten? Das ist dein Ansatz?
3: Äh, nicht ganz. Also ich glaube, äh, ich glaube vor allem generelle Verbote, weil ist ja die Frage, also ich glaube, man kann auch feststellen, dass die Ziele ja die, die gleichen sind, ob es 1,5-Grad-Ziel ist, dass wir unseren CO2 äh, oder die, die CO2-Emissionen äh, reduzieren, auf, auf Null bringen. Das ist ja völlig gleich. Nur die, die, die Wege sind unter, unterschiedlicher auch. Und ich glaube, dass man halt mit äh, auch äh, generellen Verboten nicht wirklich, äh, nicht, nicht wirklich äh, weit kommt. Um das als äh, oder als Beispiel zu machen, ich glaube. Ja, gut, wir haben so, so oft diskutiert, das Thema äh, Zertifikatehandel, wie man es mhm. anders macht, um unterzugehen, indem man auch CO2 bepreist, macht man einzelne Technologien, so wie sie auch jetzt sind, natürlich unwirtschaftlicher, wo dann einzelne Technologien auch vielleicht irgend oder wahrscheinlich dann vielleicht teilweise nicht mehr äh, genutzt werden. Aber es ist halt kein, gener kein generelles Verbot. Wichtig ist, dass man halt den Schwerpunkt auch im Bereich Innovation und äh, auch äh, oder Entwicklung von Innovationen setzt. Ich war, habe bei mir im, im Wahlkampf, ich habe ja in, in, in Mittelsachsen relativ äh, ländlichen Wahlkreis, äh, ganz viele kleine Unternehmen besucht, versucht so drei vier Unternehmen pro Woche, wo ich überrascht war, wie viele Innovationen da waren, ob das äh, von kleinen Sachen, Einsparungen von Leim, von anderen Sachen, wo auch wirklich nachhaltige Sachen geschaffen wurden, wo man sich mal vor, vorgerechnet bekommt und sieht, was dafür, wie viele tolle Innovations überall gibt, wo auch die allgemeinen Rahmenbedingungen fehlen. Und ich glaube auch, ich hatte deswegen mir extra nochmal das Sondierungspapier heute ausgedruckt, wo auch die, die Schwerpunkte von den Sachen sind, in dem Rahmen sich das bewegen wird. Und ich glaube, 3,5 vom Bruttoinlandsprodukt, was in Forschung und Entwicklung gesteckt wird, das auch ein großer Schwerpunkt, ist, dass das halt, uns auch voranbringt, vor allem wenn wenn auch Innovationen vorangetrieben werden, die wir auch exportieren können, wo wir hier äh, wo wir hier auch Jobs damit schaffen, wo wir auch nachhaltig äh, das verbessern. Äh, das hätte man zum Beispiel, das äh, ist auch schon ein äh, bisschen aus, ausgelutscht die Debatte, dass man halt äh, wie Tempolin mit anderen Sachen solche Maßnahmen eher nicht dazu führen. Aber ich bin da ganz guter Dinge, dass wir einen guten Weg ist denn der kommen.
1: beschlossene Kohleausstieg kein Verbot
3: schwierig teilweise ja Verbot ja. von Kohle. Ja, ja, also ich bin, bin ja absolut kein, <lacht> bin absolut kein, äh, kein Freund von, äh, von äh, Kohle, sehe aber da natürlich die Probleme. Einmal, aber das. bieten willst du nicht? <lacht> nö, aber das ist ja, es wäre ja sowieso eine, mit der CO2-Bepreisung in allen Bereichen, ist es ja sowieso eine wirtschaftliche Frage. Oder wäre es eine wirtschaftliche Frage? Also gegen das Kohleverbot? Grundsätzlich gegen den Kohleausstieg nicht, aber ich also bist finde, auch für finde. Das finde Kohleverbot. Aber nicht, dass man sagt, bis zu dem, dem Tag oder dem, dem Tag ist ja viel auch durchaus mit. Aber schlussendlich soll
0: Kohle verboten werden, bist du auch dafür?
3: Äh, wenn durch die CO2-Bilanz, ja, irgendwann, wenn wir CO wenn wir CO2-neutral sein wollen, dann geht es nicht mit Kohle. Bist du für einen Verbrennerausstieg, Merle, und damit für einen äh,
0: schlussendlichen äh, Verbrennerautoverbot in ja. Deutschland? Warum?
2: Verbot gesagt. Ähm,
0: du hast nur Ja gesagt. Ist verboten. Ja, aber <lacht>
2: Quasi verbot. Indirekt. Ist verboten. Bitte?
0: Ein, war ein blöder Witz. So, okay. nee. sorry. Das ja. Ja. Warum bist du für einen Verbrennerausstieg?
2: Ähm, weil ich glaube, dass ähm, CO2-Preis CO2 nicht reicht, ähm, um eben die Klimakrise zu bewältigen. Ich glaube, also es gibt ja verschiedenste Berechnungen irgendwie, dass man ähm, das auch über den CO2-Preis schaffen könnte, dass der CO2-Preis dann aber so unfassbar hoch sein müsste, dass er halt komplett unsozial wäre. Und deswegen braucht es halt eine Mischung aus einem CO2-Preis und finanziellen Anreizen und gleichzeitig aber auch verboten.
3: Philipp. Nein. Also, <lacht> ja, ich bin gegen ein gegen, äh, generelles Verbot auch von einem Verbrennungsmotor, weil das, äh, oder entscheidend ist, wir wäre halt auch gerade, weil derzeit so viele Verbrennungsmotoren äh, auch im, im Umlauf sind, auch wenn es um, um Neuzulassungen geht. Wir haben, wir sind zum Beispiel mit Elektromobilität an Sachen nicht so weit, auch von Infrastrukturen und anderen Sachen, dass man einfach umstellen könnte. Beziehungsweise sind auch für gerade äh, Leute, die sich eben alle 10, 20 Jahre mal ein Auto holen, ist äh, das nicht so schnell, nicht so schnell möglich. Aber es ist ja entscheidend, dass weniger, dass nicht mehr CO2 am Ende in der Atmosphäre sind als vorher. Und deswegen, gerade als Übergang. Auch wenn das wahrscheinlich nicht die Endlösung sein wird, sind auch, äh, ob das E-Fuel ist, sind andere Sachen, wo, wo ja Sachen erst CO2 gebunden wird und dann das wieder rausgesetzt wird, sodass die Bilanz zumindest gleich ist. Äh, bleibt ja die Technologie Verbrennungsmotor dadurch, äh, wird es eine bessere. Deswegen würde ich da nicht die Technologie verbieten. Aber und wir müssen aufpassen, dass wir auch möglichst viele Leute mitnehmen auf dem Weg. Und gerade äh, jede Einschränkung, jedes Verbot, ob das Verbrennungsmotor ist, ob das andere Sachen sind, äh, nimmt man wieder einzelne Leute, grenzt, grenzt man oder stößt man da nochmal stärker vor den Kopf. Man muss ja so viel wie möglich mitnehmen, auch Akzeptanz schaffen. Und gerade, äh, wenn man auch die Begeisterung schafft, für die tollen Innovationen, in, auch für die Begeisterung in, in, in tollen Unternehmen zu arbeiten, die Innovationen schaffen,
0: äh, erreicht man was deutlich ist, mehr.
1: was ist mit Verboten, die überhaupt erst Innovationen hervorrufen. Ja, das wollte ich wo, das, das
0: wollt auch fragen. Du hast äh, auf Instagram <lacht> dieses geile Bild gepostet. Für mehr Freude am Erfinden als am Verbieten.
2: Oh, der Slogan ist so lame. Nee, ich finde find, also,
0: ihn find also, toll. Ich <lacht> finde diese Begeisterung, weil diese Begeisterung muss man ja auch... Ich habe ja. hab gelernt, dass durch Verbote, die die Politik beschlossen hat, der Erfindergeist in
1: Deutschland erst äh, angeschmissen wurde. Katalysator ist ein schönes Beispiel. Aus meiner Jugend, aus meiner Autofahrerjugend, ähm, also als über Katalysator <lacht> diskutiert wurde, haben einem 100.000 Ingenieure äh, und Kfz-Vertreter gesagt, das ruiniert die Motoren, die gehen alle kaputt. Und dann wurde, der wurde die Katalysatorpflicht beschlossen. Mit anderen Worten, das Verbot, ohne Katalysator zu fahren. Und was war? Es wurden Motoren entwickelt, innovativ, die das alles konnten. Aber das hat Verbot ja nicht führte zu Innovation. Oder die deutsche Chemieindustrie, die durfte
0: zum Beispiel nicht mehr die Flüsse äh, beschmutzen in Deutschland. Ja. Das war, wurde verboten. Und was haben sie gemacht? Sie wurden zur führenden Chemieindustrie
3: auf der ganzen Welt, weil sie andere Wege finden mussten. Ich, ich glaube auch trotzdem, dass, dass Innovationen das sinnvollere Element sind. Gerade weil, ja, aber weil Das eine bedingt doch das andere, Philipp. Nicht nur, also da äh, äh, in, Sachen, in Sachen verboten werden, teurer werden, gibt es auch andere Sachen. Aber der Innovationsmotor selbst, ist ja das, oder das Schöne daran sind ja die Ideen, die, die Innovation und das haben wir ja, indem wir eine CO2-Bepreisung haben, indem wir höhere, äh, auch äh, steigende, steigende Kosten für, äh, für jede Tonne CO2 hat die emittiert wird. Ist ja auch Hat man ein ja auch einen Druck. Ja, aber man hat, man hat aber, man, man sagt nicht auf Tag X, das ist jetzt verboten, sondern man, man schafft äh, den äh, Druck
1: und das ist... Äh du möchtest Verbote, die aber nicht Verbote heißen. Aber
3: hier geht es ja nicht darum, dass es <lacht> das generell kein Verbot ja. ist, sondern das entscheidend ist, die Freude am Erfinden und wenn man sich auch anschaut, äh, ob man jetzt in Schulen ist, in Hochschulen, äh, ich habe auch zwei äh, tolle Hochschulen bei, bei, bei mir im Kreis, wenn man sich auch anschaut, was überall da passiert ist und diese Freude auch zu wecken. Ich hatte leider die Zahlen nicht mehr im Kopf, ich hatte mir die Studie mal angeschaut, wie viele Kinder, wie viele Schüler mal die Idee haben, aus einer Idee was Größeres zu machen, das nochmal umzusetzen. Da mal ein Unternehmen draus zu machen, irgend sowas. Und dann, wie viele das dann wirklich umgesetzt haben und wie auf dem Weg das äh, geblieben ist. Und das, finde ich, dieser Slogan, das einfach widerspiegelt, diese, diesen Erfindergeist, diese Freude dafür äh, zu wecken. Und das ist eben diese, damit, damit lösen wir das und... Damit, damit äh, das macht, ist aber der entscheidende Schlüssel und diese Freude daran zu empfinden. Deswegen ist mir diese Freude an Innovation viel, viel wichtiger Sorry. und viel, viel <lacht> sinnvoller als irgendein Verbot. Merle kocht gerade innerlich. Nee, ich, ich,
2: nein, ich finde es nee, nee, also ich mein, ich find sehr lustig, dass du es gerade sehr mitreißend erzählt hast und von Innovation geredet hast. Und ich würde dir da auch gar nicht widersprechen, dass, Innovation, dass wir ohne Innovation das nicht schaffen, aber halt nicht nur. Und die Frage ist ja, das habt ihr ja eigentlich gerade beschrieben, wie wir halt überhaupt zu diesen Innovationen kommen. Und ich finde, Innovationen und Verbote sind ja kein Widerspruch, sondern hängen ja eben, wie gerade beschrieben, zusammen. Also, warum, aber, warum das Problem ist. Aber, gen
3: aber generelle Verbote äh, sind ja auch oft einseitig. Wir, weiß nicht, wenn wir das Beispiel Tempolimit nehmen, wenn wir das äh, Beispiel oder beim Tempolimit haben wir ja nicht wirklich eine, eine Innovation dadurch. Äh, Weniger Tote. Es ist sind aber... Ist, 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 ich weiß nicht, ist, Weniger CO2-Emissionen. Ja, das ist, wenn es ein Elektroauto gibt oder andere Sachen... Schwierig ist. Ich glaube nicht, dass es das voranbringen wird, weil am äh, äh, entscheidend ist und wir sind ja, was ist das große Ziel und das ist da auch CO2 zu reduzieren und damit schafft man ja auch den Druck und ich glaube, wenn man das offener lässt und nicht pauschal für, äh, Sachen auch untersagt, verbietet, erreicht man am Ende mehr und diese Begeisterung kommt auch vor allem daher, weil ich mich immer... Schnell begeistern, als wenn ich da irgendwie mit Schülergruppen, mit einzelnen Leuten spreche, die dann ihre Sachen auch vorstellen. Äh, unfassbar beeindruckend und wie man das auch stärker stützen müssen. Auch Schülerfirmen ist ein gutes Thema, äh, wo, man, wo man mal äh, ran muss, wie man auch unterstützen kann, einzelne Projekte umzusetzen. Du hattest ja auch in, auf Instagram-Post, da sind geile Sachen drin gefragt. Ja, 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 schon, schon, ja, ich habe schon besser durchsucht äh, durch, durch, äh, und kenne mich besser als ich selbst, nur, wo ich <lacht> kann. Du hast gesagt, schon das mal ein Verbot
0: exportiert und dann fängst du mit Tempolimit an. Vielleicht sollten wir das Tempolimit importieren, weil
3: die, der Rest der Welt. Der Rest der Welt <lacht> Nepal hat, glaube ich, keins. <lacht> Nepal. Nein, es ist, äh, ich glaube trotzdem, dass das Tempolimit und ich mu muss auch sagen, mhm. es ist eine. Auch eine das ist viel, Symbolik mit dran. Ich sehe tatsächlich den Mehrwert in vielen Bereichen nicht. Ich glaube, 70 Prozent der Verkehrstoten sind auf Landstraßen oder zumindest der schweren Verkehrsunfälle. Auch das Thema CO, CO2-Einsparung ist marginal, gerade wenn man irgendwann Elektroautos hat. Aber dass für viele auch das wirklich eine symbolische Sache ist, mhm. das, was symptomatisch für viele Sachen steht. Ich selbst fahre auch unter 130 im Schnitt, äh, bin, bin trotzdem dagegen, aber für viele tatsächlich, die gesagt haben: Ich fahre ich fahr, fahr nie, nie Auto, aber das können wir nicht machen. Das ist, das, ist, das ist deutsches Kulturgut, andere Sachen. Und ich glaube tatsächlich, ich hätte auch, äh, vor, auch gerade in der Wahlkampagne. Phase auch das selbst nicht so, so erlebt, war überrascht, für wie viele das so ein emotionales Thema ist. Glaub, und ich weiß nicht, glaub, ob man das machen du nicht, muss.
0: dass du, wenn du in 20 Jahren am Bundestag sitzt und du die Sendung jetzt mit mir zusammen in 20 Jahren anguckst, dass du
3: über diese Argumente lachen wirst? Das kann gut sein, ja, aber ja. trotzdem bin ich <lacht> dagegen. Also manchmal ist, ja auch, äh, ist es auch äh, wichtig, da äh, Freiheiten und Einstellungsmerkmale zu bewahren. Aber, aber welche Freiheiten haben die Raser? Es geht ja nicht darum, dass ich. Äh, man hat ja sowieso eine Mithaftung, ich glaube, ab 140. Das heißt, man hat auch wenig, wenig Strecken, wo überhaupt das äh, möglich ist. Und der, wer, wer fahrlässig auch, wo es in die Verkehrssituation nicht zulässt, schnell fährt, dann ist es, äh, ist es sowieso schon ein Problem. Man muss ja eh äh, die, die Sorgfalt im Straßenverkehr an den Tag legen. Aber es geht auch natürlich äh, darum, wenn man jetzt, keine Ahnung, 150 fahren will, nachts um drei dann ist das nicht das Problem. Es, ist eh, es kommt eh darauf an, lässt die Verkehrssituation zu, ist sie das vor Ort, gerade wenn es in, in, in Bereichen, wo oft gefahren ist, wird eh selten freigegeben. Ich weiß nicht, wie viel Prozent überhaupt noch freigegeben ist, aber pauschal dann zu sagen, jetzt, jetzt, ohne, ohne dass es wirklich einen Mehrwert bringt, wir machen jetzt 120, 110, 115, 130, sehe ich keinen kein Mehrwert. Was ist mit
0: Fleischkonsum? Da hast du auch gegengewettert in deinem Instagram-Post. Vielleicht fragen wir uns erstmal Mehle, Ja, Du bist ja, wenn ich dich richtig verstanden habe, dafür, dass der Fleischkonsum der Deutschen radikal runter muss, weil oh. unter anderem, Philipp, ein Kilo Gemüse, 140 Gramm Treibhausgase verursacht bei der Herstellung. 140 Gramm. 140 Gramm und ein Kilo Rindfleisch 185 Mal so viel, also ich glaube 25 Kilo pro Kilogramm Rindfleisch. Melle, was möchtest du dagegen tun? Was kann diese neue Bundesregierung dagegen tun, dass die Deutschen weniger Fleisch essen?
2: Jetzt kommt das Veggie-Day-Trauma der Grünen. Ne? Ähm, nee, also ich glaube, ich, ich, kein, also ich glaube nicht, dass es nötig ist, dass der Staat Leuten vorschreibt, was sie zu essen haben. Ähm, ich glaube aber, dass es wichtig ist, dass zum Beispiel eben in ähm, Kantinen etc. sowas eben halt auch vegetarische, vegane Angebote geschaffen werden, ähm, damit überhaupt quasi eine breitere Vielfalt da ist und dann kann man natürlich auch über ähm, die Art von Tierhaltung nochmal äh, sprechen, die dann ja im Zweifel auch dazu führt, äh, dass äh, Fleisch oder andere tierische Produkte teurer werden, wenn sie eben so hergestellt werden, dass Tiere nicht unfassbar leiden müssen. Ähm, aber ist auch jetzt definitiv nicht mein Fachthema. Also ich habe jetzt keine, nicht die Maßnahmen, bei denen ich weiß, dass sie auch am Ende wirken.
0: Ich glaube, Robert Habeck hatte ja das auch mal angesprochen. Mhm. Was hältst du davon, die Mehrwertsteuer für Fleischprodukte, weil sie so klimaschädlich bei der Herstellung sind, äh, zu erhöhen von 7 auf 19 Prozent?
2: Könnte man machen. Also mir fällt, also mir fällt jetzt nichts ein, direkt was dagegen sprechen ich glaube, würde.
3: Ich sehe das, das kritisch, also...
2: Weil, also darf ich Kann, vielleicht noch einen Gedanken ja. ausführen? Weil ich habe gerade überlegt, dass man irgendwie so sagt, dass diese 7% eigentlich halt nicht auf quasi Luxusartikel quasi, also nur auf ähm, Güter des alltäglichen Bedarfs. Ich weiß nicht genau, mhm. was die richtige Formulierung ist. Und ich finde, wenn man Fleisch zum Beispiel eben als was begreift, was halt was Besonderes ist, dass ich mir halt äh, quasi meinetwegen sonntags oder wie auch immer gönne, okay, fein, dann gönnt euch euer Steak oder mhm. Huhn oder was auch immer. Ähm, aber finde ich eine interessante Überlegung.
3: Ja. Ich glaube, äh, bis, bis auf den Punkt mit der Steuer würde ich auch, auch zustimmen. Es ist wichtig, dass man auch bewusster konsumiert und wenn man bewusster konsumiert, dann äh, ist es auch jetzt schon teuer, unabhängig davon, äh, ob äh, man die Steuer hat. Ich sehe das, das ist kritisch, da brauchen wir keine Steuer, aber es ist wichtig, dass wir auch äh, dass zum einen die Alternativen angeboten werden im Restaurant, dass es auch was Normales ist, mal äh, was veganes, vegetarisches äh, nehmen. Ich, ich kann überlegen, was wir aber heute sogar, äh, stimmt, ich habe heute auch was äh, noch nie, ja, auch wenn, kein Fleisch wenn, gegessen. Wenn die Herstellung
0: von einem, ja. einem Kilogramm Fleisch ja. 26 Kilogramm ja. CO2-Emissionen kostet, dann müssen wir doch was dagegen tun, dass wir so viel Fleisch fressen.
3: ja also müssen müssen wir, wir müssen, wir müssen, wir müssen äh, bewusster damit umgehen. Ich, äh, beim Thema äh, Tierhaltung und anderen Sachen bin ich auch kein, kein äh, Experte und man, wenn die Alternativen da sind, und viele auch Fleischersatzprodukte sind auch sehr gut, aber trotzdem also ich selbst äh, versuche auch selbstbewusster damit umzugehen, aber möchte nicht ohne ohne äh, Fleisch. auch kann es mir jetzt nicht vorstellen, auch wenn ich mir irgendwann vorstellen kann, dass es durch irgendwie künstliche Produkte ich da auch mal bei anderen Sachen mehr mehr zugreife. Aber derzeit äh, ist es auch ein Luxus. aber Luxus will ich mir gerne nehmen und will ich auch niemanden untersagen oder äh, erschweren, Auch wenn ich dafür werbe, bewusster vielleicht zu essen. Ja, dann und Luxus kostet halt 90 Prozent Mehrwertsteuer. Sehe ich kritisch für dich.
0: Was ist abgehen. was
1: ist mit Massentierhaltung? Äh,
0: Will der Chat auch wissen. Soll, soll Massentierhaltung
1: verboten werden? Weil äh, es gibt ja auch da einen Zusammenhang. Äh, die relativ günstigen Fleischpreise äh, in Deutschland, die dann ja auch wieder zum erhöhten Konsum führen, sind nur möglich mit Massentierhaltung. Äh, überdies produziert Deutschland weitgehend für den Export. Ich glaube 30 oder 40 Prozent äh, gehen in den Export. Auch wieder nur möglich durch Massentierhaltung. Soll, da, soll die eingeschränkt werden? Soll die einfach so weiterlaufen dürfen? Soll die verboten werden?
2: Die muss auf jeden Fall eingeschränkt werden. Also auch in dem Bereich bin ich keine Expertin, aber ich glaube, das ist auch tatsächlich, häufig wird ja dann diese Debatte aufgemacht, irgendwie TierschützerInnen gegen LandwirtInnen, was ja, glaube ich, in der Art, wie nee, das die ist Debatte... Ja,
0: industrielle, also diese Massentierhaltung. Also ja, das ist hm. ja nicht immer der Bauer von nebenan mit seinen 10.000 Kühen. Nee,
2: <lacht> nee, klar, aber ich glaube, es gibt ja auch quasi die dazwischen irgendwie ähm, und dann einfach, aber zu schauen, wie man halt Tierhaltung ähm, so organisieren kann, dass ähm, eben einerseits die Landwirte auch gescheit verdienen. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Jetzt vielleicht nicht bei den Riesenlandwirtskonzernen, ähm, ähm, unternehmen die du jetzt irgendwie auch angesprochen hattest, ähm, und gleichzeitig aber eben gescheite ähm, Tierhaltung zu haben. Aber auch da bin ich, bist ich du für ein Tierlimit
0: bei Massentierhaltungsbetrieben
3: für ein Gesamttier, -Limit. ja, dass irgendwie nur tausend Kühe in einem Stall mhm,
2: sein
1: dürfen.
3: Nee, ich glaube, es kommt darauf an, wie es der, der einzelnen Kuh konkret geht.
1: Deswegen, wie viel willst du das?
3: Nee, also es, trotzdem, ich, also, kann, 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 ich kann ich es ein, ich nicht, nicht einschätzen, aber jetzt zu sagen, äh, ich kann, wenn, jetzt zu sagen bei, bei ich 500, wenn die Kühe mehr Platz haben, ob das bei 500 oder bei 501 ein anderer Zustand ist, denn, der nicht da ist, das kann, kann ich einschätzen. Aber ich glaube dass nicht, in, äh, dass man sich an einer, einer Gesamtzahl äh, festlegen sollte, sondern darauf ankommt, wie der Platz, andere Bedingungen für das Tier konkret sind, aber da kenne ich mich auch zu wenig aus, um dann zu sagen, was da notwendig, was da sind. ist. Der wissen, ab wann Deutschland klimaneutral sein muss, aus deiner Sicht. Da, da kann ich kein, äh, keine Zahlen nennen. Ich glaube, derzeit... Also Max Motors letzte Woche ja. hat gesagt, ist nicht, ist egal. E egal ist es ist nicht, wobei ich hatte, die, die Stelle hatte ich mir zufällig, <lacht> zufällig angehört, da äh, äh, wollte er darauf hinaus, äh, äh, dass nicht weniger das Datum ankommt, sondern mehr wie viel Tonnen bis dahin emittiert werden. ist Es ist schon, schon wichtig, dass wir dann ein Datum festlegen. Oder festgelegt ist einfach, wenn wir mit unserem Konzept, dass man auch über einen Zertif Zertifikatehandel zu dem Ziel kommen will, bis wann keine Zertifikate mehr ausgegeben werden, bis wann die endgültig zu reduzieren sind, da braucht es natürlich ein, ein festlegen. wann soll Deutschland klimaneutral sein aus deiner Sicht? Dazu... Da bin ich nicht fit, fit genug, wie der aktuelle Stand ist, bis wann das erreicht sein? Das ist Sachsen. Was ist da das hier? Ich, du bist ja Generalsekretär. Ich, 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 ich kann, das nicht, kann das nicht einschätzen. Da müsste ich mich nochmal äh, belesen oder nochmal empfehlen, da, um mir zu sagen, in dem Jahr muss es sein. Mhm. Merle, äh, Glasgow hat auch ergeben, dass wir uns auch in Deutschland
0: ehrlich machen müssen, dass auch die Grünen ein unzureichendes Klimaprogramm an den Start gebracht haben. Äh, die Wissenschaft, Price for Future sagt, wir müssen 2032 wenn wir das anderthalb-Grad-Ziel erreichen wollen, klimaneutral sein, was sagt Es ähm,
2: ist so possible natürlich. Also ich meine, ich glaube...
1: Das klar, sagen aber alle.
2: Das stimmt. Schwach, ja, stimmt, schwacher Punkt. Ähm, klar ist immer irgendwie noch Luft nach oben, aber ich glaube trotzdem, dass wir eigentlich mit dem, was wir jetzt irgendwie auch im Wahlprogramm ähm, gefordert haben, zumindest irgendwie auf dem...
0: 2040 stand da, glaube ich, dran. Also mhm. ein bisschen spät.
2: Nee, ich glaube, das eine ist natürlich sich irgendwie Jahreszahlen zu setzen und da Ziele zu setzen. Und das andere ist das ja aber auch eben mit Maßnahmen zu untersetzen. Ja, die und
0: die Maßnahmen können wir ja danach ausrichten, was das Ziel ist.
2: Das stimmt. Also wie gesagt, auch da, ich, hab, ich muss sagen, ich habe auch seit dem Wahlkampf ehrlich gesagt die Zahl vergessen, die wir reingeschrieben haben.
0: Aber warum, warum schließt du nicht einfach der Wissenschaft und Press for Future an, die ja zu Recht sagen 2032?
2: Ich, also ich finde es super wichtig, tatsächlich auf die Wissenschaft zu hören. Das sagen wir auch als Grüne und ähm, Fridays for Future eben auch. Ähm, ich weiß aber nicht, ob es tatsächlich jetzt ähm, die eine Wissenschaftsstimme äh, gibt, die 2032 ähm, sagt, weil es ja auch immer irgendwie verschiedene ForscherInnen gibt. Aber ähm, klar ist, dass wir halt eben mit den Maßnahmen vorankommen müssen. Und ob wir das dann... Also ich verstehe die... Ähm, Wichtigkeit, irgendwie eine Jahreszahl zu haben, gerade weil Deadlines dann ja doch irgendwie auch häufig gerissen werden und am Ende sich so, oder zumindest so einen ersten, so einen Anker irgendwie zu haben, ist schwierig, aber ähm, ja, kann ich jetzt auch nicht im Detail sagen.
1: Ähm, der Chat sagt, wir, oder die wollen von euch eigentlich mal wissen, von jedem von euch, was ihr als frische Bundestagsabgeordnete euch persönlich als Schwerpunkt eurer Arbeit vorgenommen habt, was ihr in den vier Jahren erreichen wollt, in welchem genau. Thema das euch jeweils wichtig ist. Philipp, also das wo, ist jetzt sozusagen äh, ja, was ist dein Schwerpunkt? Also dein Interesse Sport haben wir mitgekriegt ähm, und die freie Entscheidung. Was möchtest du? Was möchtest du in deinen vier Jahren erreichen? Gibt es da eine konkrete Agenda?
3: Dann würde ich gleich fünf Punkte aus dem Sport nennen. Erstes Thema Sportstättenförderung. Äh, Wir haben Investitionsrückstau von 31 Milliarden, was der zuletzt der DOSB davon gesprochen hat. Und da geht es auch um das Thema Nachhaltigkeit, zum Beispiel Schwimmstätten, wo ein erster An, äh, Anlaufpunkt gemacht wurde. Ich glaube über Artikel 125 funktioniert das, weil eigentlich das ja kommunale äh, Sportstättenbau kommunale Aufgabe ist, wo der Bund äh, jetzt die, die nächsten Jahre schon 75 Prozent ich glaube, dieses Jahr sind es 110 Millionen, gibt, was deutlich mehr sein muss, dass mehr im Sportstättenbau vorangeht. Das, ist das, zweite, das zweite Thema ist das Thema äh, auch äh, Ehrenamtsunterstützung, äh, das heißt, Übergangsleiter, Ehrenamtspauschalen, vielleicht die Möglichkeit mal zu diskutieren, ob man Vereinsbeiträge absetzen kann, äh, auch äh, da zu unterstützen, das Thema Ehrenamt. Das dritte ist das Thema Spitzensport. Die Spitzensportreform endet. Zum 01.01.2022 geht es auch um das Thema POTAS. Wie stellen wir unseren Spitzensport auf? Was sind die Chancen? Institut für Trainingswissenschaften in Leipzig ein ganz großer, ganz großer Schlüssel. Das vierte ist das Thema äh, Sport-Großveranstaltungen. Wollen wir welche austragen? Mit welchem Anspruch an uns selbst? Wie gehen wir äh, da nach außen? Und das fünfte ist auch das Thema. Oder ein wichtiges Thema wird sicherlich auch die Diskussion um das Thema E-Sport in Zukunft sein, als fünf Themen, die auf jeden Fall im Sportbereich eine Rolle spielen würden. Und im Wahlkreis oder ist ganz, ganz wichtig, da ja die Besonderheit ist, ich bin der einzige Abgeordnete, der nicht der AfD ist, dass ich es schaffe, einmal genug Sachen aus Berlin an wirklich konkreten Maßnahmen mit vor Ort zu zeigen, dass eine gute Politik funktionieren kann und vor allem den Vertretern vom Wahlkreis, äh, außer mir nicht die Deutung so halt über den Landkreis und über die Belange der Region zu überlassen. Und diese zwei Ziele einmal auf, äh, einmal auf Ebene vor Ort und dann, äh, falls es Sportausschuss wird, äh, im äh, Bund, das wären ganz konkrete Du definitiv in den Sportausschuss.
1: <lacht> ja, das war jetzt die Bewerbungsrede. Genau. Ne? Ähm, ja, was ist deine Agenda, Merle?
2: Ähm, ich glaube, das eine ist schon ein bisschen durchgeklungen mit feministischer Außen- und Sicherheitspolitik. Und dazu gehört eben neben den Sachen, über die wir gerade schon gesprochen haben, wie ein Atomwaffenverbotsvertrag, zum Beispiel eben eine ähm, Nachschärfung vom Lieferkettengesetz ähm, und dergleichen. Und dann ein zweiter Punkt, auch wenn ich jetzt nicht im Innenausschuss sein. Ähm, Wäre, obwohl da, ich das auch sehr spannend finde, ähm, wäre einfach weiter Demokratieförderung und der Kampf gegen Rechtsextremismus. Also konkrete ähm, Beispiel, was ich für super relevant halte, nicht nur für Sachsen, aber gerade auch zum Beispiel eben ein Demokratieförderungsgesetz, damit eben die ganzen zivilgesellschaftlichen Organisationen, ähm, die sich für Demokratie, für politische Bildung, für Vielfalt einsetzen, eben sich nicht von Projektförderung zu Projektförderung hangeln müssen, sondern eben äh, eine langfristige, sichere Finanzierung haben und eben, ähm ja, dazu beitragen können, dass unsere Demokratie stabiler bleibt und wird. Und einen mhm. äh, weiteren Punkt noch, quasi als Kon konkretes, ein bisschen äh, greifbarer noch vielleicht, äh, Abschaffung vom ähm, TSG und äh, Paragraph 218
1: 219. Ähm, du hast geschrieben auf deiner Webseite, du willst einen stabilen Antifaschismus ins Parlament tragen. Was haben wir uns darunter vorzustellen? Das
0: haben wir auch schon.
1: Mit dieser Formulierung?
2: Nee, ich, ich, ich glaube, ihr habt nur gesagt, da dass ich Antifaschistin bin. Ja, ja,
1: ja. Aber, aber was heißt denn, ich meine das ist ja, ich will einen stabilen Antifaschismus ins Parlament tragen. Was heißt denn das?
2: Auf der einen Seite heißt es eben, sich für genau die ähm, Gesetzesvorhaben und Initiativen einzusetzen, die Demokratie stärken, wie zum Beispiel ein Demokratieförderungsgesetz, ähm, Verfassungsschutz ähm, neu aufzubauen ähm, und da eben auch ähm, gegen rechtsextreme ähm, Tendenzen innerhalb von Behörden, ähm, auch in der Bundeswehr zum Beispiel, ähm, ähm, zu ähm, kämpfen. und ähm,
0: Steuergelder Steu für die Antifa? <lacht>
3: ähm,
2: wenn du die Antifa als zivilgesellschaftliche Organisation, die sich für politische Bildung, mhm. Vielfalt äh, einsetzen, dann ja. Ähm, und ich glaube, ich finde es sowieso ganz lustig, was einige für ein Bild haben, wenn sie das Wort Anti verhören. Äh, also als ob es ein eingetragener Verein, Verein mit Mitgliedskarte wäre, so ungefähr. Vorsitzender und so. Ja, genau. <lacht> mit Mitgliedsbeitrag. Ja. Ähm, nee, also für mich heißt, ähm, stabile Antifaschistin zu sein, für Demokratie einzustehen. Ähm, und das einfach auch ins Parlament zu bringen und trotzdem eben weiter auch ähm, auf äh, Demos präsent zu sein, ähm, entweder als Teilnehmerin oder als parlamentarische Beobachtung, wenn das sinnvoller ist.
0: Mel hat gerade schon die Abtreibung angesprochen, war jetzt äh, in den letzten beiden Sendungen auch schon ein großes Thema. Ähm, es gibt zum einen den, die Kriminalisierung von Abtreibung einer Frau an sich mit § Paragraph 218, du bist ja auch Jurist und es gibt § 219a, das Werbeverbot für ähm, Ärzte und Ärztinnen, die das anbieten, also die ähm, die Abtreibung durchführen können, bist du für die Abschaffung?
3: Wie also bei, bei 219a für die, für die Abschaffung, beim 218 ist, soweit ich weiß, die, äh, die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch so, dass es nicht abgeschafft werden darf. Da hat man natürlich die, die äh, auch die, die Abwägung der Rechtsgüter, einmal natürlich die äh, Verantwortung oder auch dann selbst mit dem oder für Frauen selbst mit ihrem Körper äh, machen, zu machen, was, äh, was sie wollen. Zum anderen äh, natürlich auch ein Schutz des ungeborenen äh, Lebens, was abgewogen werden muss. Ich gehe davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht das auch so hat. Verbunden natürlich mit äh, pränatalen Persönlichkeitsrechten, die je, je, je näher das an der Geburt ist, natürlich umso größer sind. Deswegen kann ich schon die Existenz da verstehen, habe keine abschließende äh, Meinung, kann, glaube nicht, dass es möglich ist, dass auch... Äh, so einfach zu, zu streichen. ab da keine fe feste Meinung, also deswegen der kann Der Bundestag ich
0: macht das stGb Genau. Das weiß ich auch noch.
3: Aber trotzdem, was, was grundsätzlich ein Schutz für ungeborenen Leben sein kann, da kann ja auch, äh, auch äh, anhand unserer Verfassung äh, auch ein Verfassung, äh, Bundesverfassungsgericht Kriterien aufstellen und wie das dann aussieht. deswegen ist da diese, äh, diese Abwägungssituation da. Und auf der wird ja auch 218 beruhen, deswegen 219 Völlig ohne Diskussion, der sollte äh, 219a sollte völlig ohne Diskussion, der sollte gestrichen werden. Bei dem 218 sehe ich selbst kritisch, ich habe aber keine, keinen besseren Vorschlag bzw. keine abschließende Meinung.
1: Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier. Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
2: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
1: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
2: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zuhören. Wie das geht? Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
1: Absatz 1 von 218. Man muss ihn immer mal wieder zitieren, finde ich. Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das ist sozusagen eine, eine ganz harte Sanktion und das wird dann ausgesetzt. Es wird straffrei gestellt. Aber erstmal ist es strafbewehrt. Ist das die richtige Form?
2: Nein.
3: Ich, ich, ich ver, 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 verstehe die äh, Argumentation, die da dagegen spricht. Ich habe da tatsächlich noch keine abschließende Meinung, weil ich mich da bisher nicht auseinandergesetzt habe. Ich war das Thema im Staatsexamen Strafrecht. Strafrecht schon, aber da geht es ja nicht darum, was man wie, äh, wie, wie was man wie äh, abschaffen, verändern kann. Aber das ist ja, es gibt ja so viele Bereiche. Deswegen habe ich mich mit den 218 vielleicht, 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 äh, den also mehr, mehr, mehr Ihre
0: Argumente bringen, warum Gern. Sie auch für die Abschaffung von § 218a, also der Kriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen ist.
2: Ich finde, dass wir diese Formulierung, die du ja gerade vorgelesen mhm. hast, irgendwie 20, äh, 2021 dann noch stehen haben, ist einfach eine Absurdität. Und ähm, ich habe keine abschließende Meinung tatsächlich ähm, zur Frage, ob man 218 ersatzlos streichen sollte oder ob wir eine andere mhm. Art von Regelung brauchen. Was für mich aber ganz klar ist, dass ähm, wenn eine Frau, eine Person, die ähm, schwanger ähm, ist, ähm, aus freien Stücken entscheidet, ähm, eben einen Schwangerschaftsabbruch vorzunehmen, dann hat das nicht nur straffrei zu sein, mhm. sondern das hat legal zu sein. Das fällt für mich unter körperliche Selbstbestimmung.
3: Philipp? Ja, also die, die Argumente kann ich, kann ich absolut verstehen. Ich habe... Nach wie vor nicht, oder wie man auch den so in 218, ich glaube nicht, dass man den Ersatz so streichen kann. Wie man den gestalten könnte, kann, kann ich auch schwer einschätzen, verstehe aber die Argumentation, warum auch die jetzige, die jetzige Form nicht, nicht optimal ist. Gut, wir kommen langsam zum Schluss. Wir wollen nicht so lange machen
0: wie letzte Woche. Können wir noch ein paar sch äh, schnelle Fragen, also schnelle Antworten von euch bekommen? bin mir sicher beim Thema Legalisierung von Gras geht das vielleicht ein bisschen schneller. <lacht> Was heißt Legalisierung von Cannabis für euch?
2: Ey, das heißt vor allem eine Legalisierung und nicht nur eine Straffreiheit.
0: Das heißt, ähm, ich kann mir in meinem Garten auch Cannabispflanzen ja. holen?
3: Für mich, nein. Was? Also, ich, also einfach sich selbst, selbst auch äh, anbauen. Also für mich hat, also eine Legalisierung bin ich auch dafür. Ich sehe es aber kritisch, weil ich vor allem gesehen habe, welche Gefahren auch damit einhergehen, dass man auch als Staat eine gewisse Kontrollfunktion hat. Deswegen sehe ich's, weiß ich noch nicht genau, ob ich. Also ich, habe noch gar keine entschlossene Meinung, ob man sich selbst anbauen, also, dass man es legal auch kaufen kann, die Möglichkeit, auf jeden Fall. Wie soll ich, wie soll ich denn legales Gras bekommen? Zum Beispiel Apotheke, einzelne äh, Geschäfte, wo man entsprechend die Möglichkeit hat, auch Prävention zu betreiben, indem man Hinweise mitgibt, indem man äh, sieht, wie sich auch Konsumentenzahlen entwickeln, indem man dort auch die Qualitätssicherung hat, weil ja viele Probleme auch durch äh, erst durch auch äh, gemischte Substanzen, andere Sachen entstanden sind, aber auch der du denn für den Eigenanbau sein. Ja, ja kann, man, kann man selbst kontrollieren, ich selbst, ja, es ist auch nicht, nicht so unkritisch. aber. Von, von, von mir aus ja. Okay. Über, ja. überzeugt dann bin ich auch für den, Super. Für den, für den Eigenanbau. Aber Ich glaube was, was man trotzdem ja. nie vergessen darf in der äh, Cannabis Debatte für generell für die Legalisierung bin ich auch Schon immer habe, aber trotzdem, man darf nie vergessen, wie gefährlich auch Cannabis ist. Ich habe meine, meine Strafstation eine Staatsanwaltschaft gemacht und habe ein paar Mal gesehen, wo nur so als op äh, optional Möglichkeit auch, ob das Cannabis-Psychosen, mögliche andere Sachen sind. Die Gefahr ist schon, darf man, darf man nie unterschätzen. Deswegen sollte man das vor allem auch aus strafpräventiven Gründen machen. Äh, bewusst machen, auch die Debatte nicht in das äh, zu, zu sehr, äh, jetzt äh, bekiffen wir uns alle und haben, haben uns lieb bringen, sondern auch gerade in der Debatte, auch um, um Verständnis für diese wichtige und richtige Entscheidung zu treffen, dass man da auch vor allem die Aspekte, warum die Verbotspolitik da keinen Sinn macht, bringen. Gibst du? Nö.
0: Melle? Ja. Äh, und äh, wie hoch soll die Cannabis-Steuer sein?
3: Lieber FDPler. <lacht> das ist ja, das ist, ja auch, äh, ist ja auch eine Ausnahme vom Koalitionsvertrag, keine neuen Steuern. Es gibt Steuern, Alkoholsteuer, aber. es gibt eine Tabaksteuer. wie hoch soll die, die, die da, das, das kann ich nicht einschätzen. 10%. Melle.
2: Ich habe jetzt. Nee, ich habe jetzt auch keine Zahl, aber. Ähnlich wie Alkohol? Fände ich jetzt sinnvoll.
0: Ja, zumindest also ein Alkohol von uns, ja. Was? Auf jeden Fall ein Alkoholsteuer? Gibt es eine Alkoholsteuer? Ja, wie hoch ist die? Habe ich jetzt nicht. Gut, zum Schluss, wir sollen unbedingt noch fragen, Nebeneinkünfte und Nebentätigkeiten. Wirst du, Merle, Nebentätigkeiten und Nebeneinkünfte haben als Bundestagsabgeordnete?
2: Ich denke eigentlich nicht. Also ich würde es äh, nicht ausschließen, aber klar ist, dass die ähm, Hauptaufgabe des Mandats ist. Und, ähm, genau. Philipp. und wenn ich sie ah. haben sollte, würde ich sie Transparenz machen.
1: Wie vom ersten Euro an?
2: Ja. Mhm.
1: Nebentätigkeit
3: auf jeden Fall. Was? Ja. Also ich äh, finde, ich habe vor ein paar Wochen mein zweites Staatsexamen abgeschlossen und habe schon vor, mich äh, als, als Rechtsanwalt äh, zuzulassen. Unabhängig davon, ob ich Mandate wahrnehme oder, oder nicht. Die, da ist sehr, natürlich eine Riesengefahr, Gefahr, dass man auch, das, das darf niemals irgendwie mandatsbezogen sein. Aber allein auch die, die Zulassung, finde ich wichtig, dass man dass man unabhängig also ich, die das Mandat muss hund, muss 100% klar je, es wird 70, 80, 90 Stunden pro Woche einnehmen, aber Dann vielleicht ein paar Stunden. Noch Nein, anderen. aber ich finde es wichtiger, dass man nicht nicht nur einen Beruf äh, nicht nur die Berufsausbildung hat, sondern dass man unabhängige Entscheidungen treffen kann im Parlament. Und deswegen hat man ja auch den, den Weg äh, gewählt, dass man so ein, so ein Studium nimmt. Deswegen mhm. äh, will ich mich schon als Rechtsanwalt auch äh, zulassen. Egal, ob ich jetzt Mandate an, annehme oder, oder nicht. Ob, ob man Kannst zumindest ja Bono einzelne Bono Sachen macht. Das
0: gibt ja auch, Anwälte, die pro Bono ne, arbeiten. Das könnte ich sein. auch
3: machen. Aber auch äh, grundsätzlich jetzt nie, nicht so, dass ich jetzt nur, äh, nur nichts mache. Es darf kein Mandatsbezug da sein. Und das andere werde ich auch sehen, aber wie es von wissen, der Zeit woher her wissen passt.
0: wissen wir das? Woher wissen wir das als Bürger? Das du weil, ich dat,
3: weil ich dann gegen äh, Gesetze verstoßen würde und dann äh, würde über den Immunitätsausschuss spätestens bekannt <lacht> werden. Also äh, dass, äh, äh, ob ich dann wirklich dazu komme, ist eine, ist eine andere Frage. Auch Sachen äh, wahrzunehmen, ich glaube es fast, fast nicht. Aber ich finde eine gewisse Unabhängigkeit und es ja. äh, ist, ist schon wichtig, dass man halt auch Entscheidungen, auch kritische Entscheidungen, wir werden ja zu kritischen Entscheidungen kommen, wo wir sehr viel abwägen. Ich glaube, dass ich freie Entscheidungen treffen kann, wenn ich, äh, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt kein Problem habe oder Weniger, oder wenn ich einfach unabhängiger bin, weil ich noch einen äh, Beruf habe. Willst, willst du den, deine Nebeneinkünfte ab dem ersten Euro offenlegen? Dass ich Nebeneinkünfte ja, habe, natürlich wenn die, die äh, aufgeschlüsselt. Bei bei, bei bei Rechtsanwälten haben wir ein bisschen das Problem, was auch bei anderen Sachen ist, dass man an kann von konkreten Summen ja manchmal auf Mandate zurückschließen kann. Willst du Teil einer Kanzlei werden oder machst du quasi Einzelkämpfer? Mal, mal schauen. Aber ich, grundsätzlich äh, ist äh, alles, was auch, oder alles, da, wenn ich tätig bin, wird das angezeigt und äh, natürlich auch, äh, in welcher, welcher Höhe das grob ist. Nina, äh, äh sorry.
0: jetzt <lacht> zwei Wochen Mähle. zurückgefallen. Mähle. Nina Starr, deine mhm. äh, Bundestagsabgeordnete von den Grünen und auch Sebastian Rohloff hatten erzählt, er ja, bekommt jetzt eine Menge Post von Lobbyisten. <lacht> Ihr wahrscheinlich auch. Äh, mhm. Willst du deine Lobbykontakte äh, in Zukunft öffentlich machen? wann du dich mit wem über was getroffen hast.
2: Ja, ähm, ich weiß noch nicht genau wie, aber ich denke, dass ich das auf der Website mache.
0: Alles, also sowohl mit Amnesty als auch
3: mit der Waffenlobby. Ja. Philipp? Ähm, ich mache meinen ersten Lobbykontakt öffentlich. Ich war nicht bei Deutschen Sportjugend. und äh,
1: Das verwundert jetzt <lacht> nicht. Geht Geht um äh, es ist um also, also ich
3: habe äh, viel ignoriert. Ich werde jetzt nicht, äh, nicht, nicht alles immer offenlegen, aber wenn es um vom Aufwand, aber jeder kann, kann trotzdem grundsätzlich ein bisschen nachfragen, mit wem ich mich getroffen habe oder was, nicht. Was willst du nicht offenlegen? Ich weiß
1: ja nicht, mit wem ich mich treffe. Also.
3: <lacht>
2: das, äh, ich lege ich, ich,
1: ich leg jetzt auch mal was offen. Ich habe irgendwo den Satz gehört, ähm, oh, oh. Philipp, äh, es war eigentlich fast ein Zufall, dass ich Bundestagsabgeordneter geworden bin. <lacht> Ist der Satz richtig?
3: In, 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 in diesem Jahr auf jeden Fall. Tatsächlich hatte ich auch nicht vor, für den Bundestag dieses Jahr zu kandidieren. Ich äh, hatte die letzte Station von meinem Referendariat eigentlich geplant und hatte Zusage von der Kanzlei aus Singapur, was jetzt im Sommer äh, gewesen wäre. Und da mir das dann über die Corona-Bedingungen in zwei Wochen Quarantäne trotz Impfung äh, dort äh, zu äh, Heike war, hatte ich dann, da es auch noch die Möglichkeit gab, gesagt, okay, dann könnte ich mir doch vorstellen, <lacht> weil ich äh, stellvertretender <lacht> Landesvorsitzender auch der FDP bin. Deswegen war das auch... Eher nicht geplant, auch dieses Jahr zu kandidieren, aber ich äh, ja, bin sehr dankbar und äh, voller oder, oder ich spüre auch die, die Ehre, die Verantwortung, dass es jetzt geklappt hat.
1: Also so, das Bundestagsmandat als Corona-Kollateral nutzen? Genau. Hm. Wie zufällig war dein Mandat oder hast du da lange drauf hingearbeitet? Du bist ja, stehst im Ruf relativ taff zu sein. Du bist 25, das ist so krass.
2: Ja, ähm, ist weder Zufall noch hart geplant. Also ich meine, ich war schon irgendwie immer politisch interessiert und ich konnte mir auch schon, schon länger vorstellen, irgendwann mal für ein Parlament zu kandidieren. Ähm, Habe tatsächlich meist immer eher ans Europäische Parlament gedacht, weil ich super ähm, ähm, faszinierend und interessant finde, wie da eben noch viel mehr interfraktionell irgendwie gearbeitet, weil es nicht dieses krasse Regierung gegen Opposition gibt. Ähm, und bin dann ja, als ich... Äh, also bin ja, als ich bei den Grünen beigetreten bin, war ich sogar noch ähm, im Ausland und habe in Kopenhagen studiert mhm. und bin da dann ja eben eingetreten und dann aber wirklich erst quasi wirklich parteipolitisch aktiv geworden in Dresden und in Sachsen ähm, und dann ja auch Landessprecherin geworden und ich hatte jetzt nie, also ich habe das nie gemacht, um am Ende im Bundestag zu landen. So, Also ich habe das gemacht, weil ich Politik machen wollte, weil ich irgendwie Sachen verändern wollte und dann ist dir ja ähm, der
1: Bundestag zugelaufen.
2: Na, wir haben dann irgendwann eben, ich war im Landesvorstand als Sprecherin und haben letzten Sommer dann eben ähm, ja, darüber gesprochen, dass eben ähm, die Bundestagswahlen anstehen, dass wir gerne äh, Leute aus der grünen Jugend eben ähm, da ins Rennen schicken wollen bei unseren Aufstellungsversammlungen. Und ähm, ich selbst wäre, glaube ich, ehrlicherweise auch nicht auf die Idee gekommen, mit äh, 24 schon selber zu kandidieren, sondern hätte gedacht, ja, vielleicht in zehn Jahren mhm. oder so, irgendwie nochmal mehr Lebenserfahrung sammeln. So all die Argumente, die man ja irgendwie dagegen äh, aufzählen könnte. Und ähm, wurde dann aber von ähm, vielen anderen ähm, Frauen aus der Partei auch tatsächlich ähm, eben angesprochen, ob ich mir das nicht vorstellen kann. Und ohne dieses Empowerment würde ich jetzt auch nicht hier sitzen. Und da bin ich total dankbar für und möchte sehe das auch als mein persönliches Ziel, das an andere weiterzugeben.
0: Hans, du doch mal die, die Chatfrage.
1: Ja, ähm Fraktionszwang, das kommt auf euch zu. In vielen Abstimmungen wird es die Situation geben, dass die Fraktion beschließt, so und so stimmen wir ab. Wie geht ihr damit um? Es widerspricht ja im Grunde ähm, dem Verfassungsgebot, dass Abgeordnete nur ihrem Gewissen verantwortlich sind. Das ist ein Spannungsverhältnis. Wie geht ihr damit um? Wisst ihr das jetzt schon?
2: Ich, also Ich glaube, Spannungsverhältnis beschreibt es ganz gut. Ich glaube, dass Politik ist immer Kompromisse. Aber falls es zu einer Entscheidung kommen sollte, die ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren kann, also die so krass ist, dass ich es wirklich nicht vertreten kann, dann stimme ich auch nicht zu.
3: Ich glaube, das ist auch eine Einzelfallfrage, wo dieses Spannungsfeld mal größer, mal, mal weniger schlimm ist. Aber so würde ich es genauso sehen. und das wird dann bei der Wenn die Ampelkoalition
0: Frage ein Sportgesetz auf den Weg bringt, wo du sagst, das
3: geht gar nicht. Sagst dann, du denn so, nee, Dann ich Da würde ich vorher schon auch versuchen, in der Fraktion auf den Tisch zu hauen. <lacht> <lacht> und dann müsste müsst man schauen, aber das... Äh Moment, bringt auch nichts dann manchmal. Ja, aber ja, man, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man trotzdem auch viel, oder wie du schon gesagt hast, Kompromisse, äh, auch das politische Leben lebt von äh, Kompromissen, dass man da auch äh, vieles mittragen muss, solange es in die richtige... Hast Richtung. du noch was, und so also mal eine Abschlussfrage aus dem Chat? Ich habe
1: eine Frage. Ähm, welches Ministerium ist für dich das Wichtigste, das deine Partei besetzen muss? Ähm. Das Sportministerium. <lacht> <lacht> Damit es nicht die FDP bekommt.
0: <lacht> Stimmt, gibt es ja Innenministerium. In also
2: ich meine, mit meiner Fachpräferenz äh, gibt es natürlich äh, das Außenministerium, aber... Ähm, stehst du bereit? Nee, tatsächlich nicht. <lacht> Vielleicht in vier oder acht Jahren.
0: Aber du bist der ja Grüne, nicht Umweltlandwirtschaft.
2: Nee, das kann andere besser.
1: Nein, nein. Äh, Ach so meinst also, du dass, das? Das, ah, das, Relevanteste, nee, jetzt äh, das Relevanteste für, für eure für deine Partei
2: ähm, Ich möchte mich ungern auf eins festlegen, aber ich finde nicht, dass die FDP automatisch das Finanzministerium bekommt.
1: Das ist nee, nee nee, das gilt nicht. Da redest du dich jetzt raus. Möchten gerne wissen, welches ist. Das Ministerium, man weiß ja, wie das so ist, wenn man so beim Fußball ne, oder bei Mannschaftsaufstellung, so man sagt, den will ich auf jeden Fall haben oder die und dann darf der Nächste den Nächsten. Welches ist das Ministerium, wo du sagst, das muss für die Grünen der erste Zugriff sein?
2: Die einfach bekommt ihr von mir nicht.
1: Philipp. Ich würde mich
3: freuen, wenn das Finanzministerium, die FDP kommt. Habt, habt ihr da jemand Fähiges? Ich glaube, da haben wir einige Fähige. da? Zum Beispiel Christian Lindner. Warum ist er da fähig? Weil er immer gut vorbereitet ist. Ich habe unfassbar viel Respekt, wie der, in egal welche Diskussion reingeht und einfach genau Bescheid weiß, er auch Teams führen kann. Ich glaube, den traue ich auch zu, ein Ministerium zu führen. Und weil er halt äh, sich unfassbar schnell in Themen einarbeitet. Also deswegen traue ich ihm das zu.
0: Gut, letzte Frage kommt aus dem Chat. Radioactive Stardust sagt: Wir sind hier ja mit zwei Sachsen vor uns sitzen. Wir müssen das Thema Rechtsradikalismus noch ansprechen. Nenn mir drei Maßnahmen, wie wir in den nächsten vier Jahren weniger Rechtsradikale und Rechtsextreme in Deutschland haben als vorher. Dann mehr.
3: Drei ganz konkrete Maßnahmen.
0: Ja, die ihr als Bundesregierung zum Beispiel beschließen könnt und solltet. Das ist Mehrle.
2: Sonst kann ich auch anfangen. Ich, ähm, ich glaube, also viele Sachen sind natürlich auch Ländersache. Ähm, das eine, aber auf was auf Bundesebene geht, ist das Demokratieförderungsgesetz, was ich gerade schon angesprochen habe. Die Neuordnung des äh, Verfassungsschutzes. Ähm, und als drittes ähm, würde ich das tatsächlich nicht nur auf Rechtsextremismus, ähm, sondern auch auf Rassismus beziehen. Einfach ähm, Sensibilisierung und äh, Fortbildung innerhalb der Polizei und anderen Behörden.
0: Wie... wie was heißt Neuordnung im Verfassungsschutz bezogen auf Kampf gegen Rechts?
2: Ja, Im Prinzip hat ja der Verfassungsschutz sowohl auf Landesebenen als auch auf Bundesebene eben gezeigt, dass er eigentlich nicht in der Lage ist, gegen Gefährdungen unserer Demokratie vorzugehen. Ähm, das heißt eben auch gegen Rechtsextremismus. Das heine, das also auf der einen Seite schafft er es nicht, äh, die Demokratie zu schützen. Und auf der anderen Seite schadet er ihr sogar äh, hm. mit bestimmten äh, Vorhaben. Deswegen, ähm, ob man das jetzt Neuordnung nennt oder ob man es nennt Abschaffen und eine andere Institution schaffen. Wie? Okay. Also zu.
1: Neuordnung und Abschaffen ist
0: schon ein gewisser Unterschied, nicht? Also hältst du hättest doch nichts gegen Abschaffung des Bundesverfassungsschutzes.
2: Ich persönlich nicht, nein. Philipp? Aber nicht ersatzlos. Also das ja, ja,
3: ist also, äh, für, es steht ja glaube ich auch im Sondierungspapier, dass wir eine Reform der äh, des Sicherheitsarchitektur vollständig vornehmen und da gehört eine Reform vom Verfassungsschutz dazu. Ich glaube, äh, bei uns war das auch eher die Position, dass man auch Schwerpunkt, äh, Schwerpunktbereiche schafft äh, und nicht überall ein Landesamt für Verfassungsschutz zwingend haben muss. wieder die genau die Position ist, da kann ich mich auch zu... Ja, aus würde ich aber auch sagen, das und Thema. In Sachsen braucht ja eins, glaube ich. Das, ich ne? Ja, ich komme nicht darum, ob das in Sachsen ist, sondern dass es wirksam ist, auch gegen, gegen Rechtsextremismus. Das heißt, das erste ist tatsächlich äh, auch, glaube ich, das Thema Sicherheitsarchitektur. Äh, das, das zweite ist, dass man allgemein Lösungen äh, äh, präsentiert und auch zeigt, dass Politik Lösungen bringt und eben auch gerade rechte Ideologie eben keine Lösungen und keine, keine äh, da auch die Akzeptanz zu nehmen, indem man einfach da gute Politik macht. Und beim Dritten bin ich gerade noch am Überlegen, wie man das konkret macht. Im, auf Landesebene gibt es zum Beispiel die Integrationslotsen, auch im, im Sportbereich, auch in den Sportvereinen. Da ist auch das Thema Demokratieförderung ein in, in, in Riesenbereich, weil über diese Gesellschaftsgruppen, gerade auf dem, auf dem Land, bei, bei uns mit 47.000 Mitgliedern von, ich glaube, nicht mal 350.000 Einwohnern, in den Sportvereinen, die Bevölkerung erreicht man über Sachen, wo man nicht gezielt sagt, wir machen jetzt mit dem, dir Demokratieförderung, sondern auch über
1: solche, über solche Botschaften. Dankeschön Merle, dankeschön Philipp für Einblicke äh, in die Themen, die euch beschäftigen, wo ihr euch auskennt, wo ihr euch vielleicht auch noch nicht so auskennt. Ihr habt ja vier Jahre Zeit, euch da noch ähm, einzuarbeiten. Auf welchem sozialen Medium sollte man euch am
0: besten folgen, damit mhm. man auch in Kontakt mit euch treten kann, wird gefragt. Instagram. Bei mir auch Instagram. Gut, haben wir schon mehrfach eingeblendet. Instagram ist Hans nicht. Nee, oder? Oder hast du einen heimlichen Account miteinander? <lacht> Nein. <lacht> immer, immer noch nicht. Ich, ähm. ich kann aber sagen, jung naiv ist absolut auf TikTok. <lacht>
2: Oh,
1: das ist, oh hab ich, das TikTok
2: habe ich auch. Das
0: ist eine Innovation. Ja, dann
1: müssen wir uns mal folgen. Na? Ja, machen wir. Ja. So. Äh, wer mich erreichen will, kann das über meinen Fax. <lacht> Ja, die nee, 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 nee. die fax ja, die die Faxgeräte sind ja alle von, der, die sind das ja von das den e Gesundheitsämtern belegt. Ist nein, Fax nein. verboten? <lacht> nein, nee, es, es
3: gibt dann Multifunktionsgeräte, wurde erklärt, dass dann ja. halt das Fax bei uns dann per E-Mail im E-Mail-Postbruch einkommt.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, vielen Dank für euer Interesse, eure Fragen. Und ähm, dieser Kanal ist sehr transparent, was die Haupteinkünfte angeht. Das ist nämlich eure Unterstützung. Ja, unsere
0: ja? Geldgeber ja. laufen jetzt durchs Bild. Also, Dankeschön. Ab der Schwelle von 20 Euro. Danke dafür, danke Merle, danke Philipp. Toi, 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 toi die nächsten vier Jahre. Danke
1: Thilo. Danke Hans. Danke Tyler. Danke das Team. Danke ja. euch. Danke <lacht> <lacht>